1: Chers éméditeurs, bonjour, euh, bienvenue sur les antennes de RFM, la radio en couleur d'égalité et réconciliation. Pour une édition spéciale avec le président d'égalité et conciliation, Alain Soral, pour nous entretenir de l'actualité, à la fois cinéma, culture, et plus profondément, enfin, des divisions, de, 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 des contradictions qui traversent la société française et plus largement la société occidentale, euh, à l'occasion de cet incident, quand même, qui aura une, c une date qui va faire, euh, qui, qui marquera le calendrier, comme l'avait souligné avec beaucoup de justesse, je crois, nos camarades de la, de la rédaction. Cette soirée des Césars sera un vrai tournant, en tout cas ce, ce sera une révélation des euh, tensions qui traversent la société occidentale. Alain Soral, bonjour.
0: Bonjour, alors je veux préciser que normalement je ne devais pas être tout seul, notre camarade de Xavier de Fait-Document devait être là, or il est confiné en Italie, il n'a pas pu venir, donc ça c'est... On va en parler aussi, c'est un gros sujet, là, le, le cuillonavirus, il <rire> a quand même des, des, des conséquences immédiates. Même sur RFM.
1: C'est vrai, il, est, il a été bloqué alors que dans les dernières heures, disons, les, les gens en fait, ont fui les villes du nord d'Italie. On sait par exemple que Turin, des gens se sont rués dans les gares juste avant la fermeture, enfin le confinement total de, de la province, à destination d'ailleurs, je dirais libre. Hein, les gens prenaient les trains sans, sans regarder où ils partaient. Pour le seul fait de ne pas rester enfermé euh, en Lombardie.
0: Ben lui, il avait réservé un billet d'avion qui était normalement valide. Il devait arriver aujourd'hui euh, en début d'après-midi. Et ça s'est aggravé heure, à, heure par heure. Et finalement, il, il a reçu le, le message que le vol était annulé. Donc il est coincé euh, dans la région de Milan. On le salue quand même.
1: Voilà, on le salue, on le regrette parce que c'est vrai que les émissions avec Xavier sont toujours euh, <rire> appuyées sur. Et on dirais... manquera. On manquera peut-être de quelques petites précisions et factuelles, oui. parce que c'est son travail. Et oui. Donc parfois, on sera
0: obligé de lancer des pistes seulement et de et poser p... des questions sans avoir les réponses définitives.
1: Des pistes seulement, nous en parlions tout à l'heure hors micro. Euh, Alain, en effet, il y a des choses que je qu'on a approché, mais il nous manquera sa précision euh, qu'il euh, remet avec beaucoup de talent, d'ailleurs dans les pages de euh, faits et Documents, auxquelles vous pouvez vous abonner bien sûr. On sait que là, il y a eu aussi un petit rebond ces derniers jours dans des, les choses qui occupent notre camarade Xavier, puisque les constituants, les gilets jaunes constituants, ont publié la liste des invités du, du dîner du siècle euh, toute fraîche, là, toute chaude, sortie du four. Et ils se sont procurés ça, apparemment par un infiltré, probablement. Et ils ont eu la gentillesse de nous communiquer ça dans, lors d'un live. Vous pouvez retrouver ça aussi sur le site d'Égalité et Réconciliation. Et ce n'est pas sans intérêt, puisqu'on se souvient que déjà, il y a longtemps, Emmanuel Ratier avait identifié dans ce Club Le Siècle le chapitre français de l'oligarchie euh, de la surclasse mondiale. Enfin, Je rappelle
0: que euh, c'était le créateur de « Faits Document.
1: De faits et documents euh, sur Adier, lettre confidentielle sur laquelle vous pouvez retrouver nombre de biographies toujours intéressantes et qui avait été aussi euh, un des associés du diagramme de la gauche publié à la fois par euh, Fais et Documents et la rédaction euh, d'égalité et réconciliation, mais aussi euh, ERFM, partenaire de ce diagramme de la gauche. Alors aujourd'hui, on, on s'est réunis, Alain, pour parler euh, des, de l'historique de la. Des, ce qui se passe actuellement, là, des minorités opprimées, les conflits qui traversent les, euh, les minorités. On, on voit des contradictions qui se font jour. Euh, pour donner un petit exemple, dans le cadre du féminisme, on voit des féministes, euh, tels que le, le collectif des Némésis, qui euh, a été agressé lors de la marche contre les violences faites aux femmes, cette marche de nuit, elles ont été agressées parce qu'elles soulignaient l'origine fréquente de nombre d'agresseurs et d'auteurs de, de harcèlement de rue, et elles s'en prenaient aux féministes qui s'étaient tues pendant la fermilla et qui avaient aussi demandé l'élargissement des trottoirs, plutôt que de dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec euh, la, le choc des cultures, de cultures plutôt patriarcales méditerranéennes, euh, issues du monde arabo-musulman, pour l'essentiel, et de sociétés, on va dire, à la fois ouvertes et aussi décadentes occidentales. Et ce choc des cultures, évidemment, produit des, des frictions et produit maintenant des contradictions au sein du monde féministe. Mais euh, cette contradiction n'en est qu'un exemple, il y en a beaucoup d'autres, en particulier la, 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 la grande séparation qui se produit actuellement entre d'un côté la question féminine, la question du féminisme d'une part, et la question, disons, de euh, sinon de la judéité, en tout cas du sionisme euh, culturel.
0: Oui, alors là, pour pouvoir traiter ce sujet de manière euh, rigoureuse, il faudrait revenir sur l'historique de ce qu'on appelle euh, le, la société des minorités. Hein, puisque là, on n'est pas dans la société de la lutte des classes, ni dans une société traditionnelle où les hiérarchies sont acceptées. Alors là, je vais, je vais, je vais reconstituer l'historique. Hein. Euh, on va dire que après la Seconde Guerre mondiale, une communauté qui avait été très violemment déstabilisée en Allemagne et qui était aussi très présente aux États-Unis, a décidé, à travers euh, ces maîtres à penser qui sont issus de l'école de Francfort, hein, on peut parler d'Adorno, de, de Boas, euh, de faire deux choses. Euh, à la fois de lutter contre ce qu'ils appellent la personnalité autoritaire, qui est en, en réalité le, le, patriarcat, euh, le patriarcat blanc traditionnel, hein, et de l'attaquer euh, en fractionnant la société, en ce qu'ils appellent les, euh, les minorités opprimées. Hein Alors, euh, c'est simple, euh, euh, les, les minorités euh, opprimées, ça consiste à opposer le fils au père, ça s'appelle le jeunisme, hein bah ça ça, se, ça commence avec euh, James Dean et, et, et avant même Marlon Brando, hein, dans la massification de cette logique du, du rebelle sans cause, du, du jeune qui souffre, hein, euh, et qui en général se, se révolte contre son père, hein, donc c'est le fils contre le père. Le féminisme, bah, c'est la femme contre l'homme, hein, et la femme contre le mari voire la fille contre le père aussi, on peut doubler le communautarisme victimaire. L'immigré contre le natif, qui s'est appelé l'antiracisme, qui est en fait interdire aux natifs de s'opposer à une politique d'immigration sauvage. Hein, donc on voit qu'il y a une, une, une inversion. Et puis plus récemment, notamment en France, avec le travail de Jacques Lang, associé à Pierre Berger, opposer l'homosexuel à l'hétérosexuel. Alors ce principe de fractionnement de la société... Et là, Cohn-Bendit nous l'a bien dit, il nous a bien dit, la démocratie, ce n'est pas le pouvoir de la majorité, c'est protéger les minorités du pouvoir de la majorité. Et on voit très bien que lui-même appartient à la, à la minorité toute puissante, qui règne par ce qu'on appelle le divisé pour régner, et qui, euh, comment dirais-je, en permanence, on va dire soutient, favorise, euh, hystérise, manipule ces soi-disant minorités opprimées, qui en fait lui sert plus ou moins d'auxiliaire pour en permanence juguler ce qui devrait être le vrai pouvoir, c'est-à-dire l'autorité, le, le, la, on va dire, du patriarcat quantitativement majoritaire et his, his, historiquement euh, légitime. légitime. Oui. voilà. Donc ça, c'est le décor. Hein. Alors, euh, ce travail a été fait systématiquement en France, notamment à partir de mai 68. C'est comme ça que De Gaulle a été déboulonné, il hein. ne faut pas, pas l'oublier. Et il, ce, ce travail pose des problèmes. C'est ce, qu ce que j'ai appelé le, la, la question des golems. C'est que quand vous créez une minorité à qui vous apprenez qu'elle a le droit de se présenter systématiquement comme opprimée et donc comme agissante avec la demande de compensation, euh, discrimination positive, etc., il faut bien maintenir qu'elle s'attaque toujours au mal blanc de plus de 50 ans. Hein, le mal blanc euh, et qu'elle se trompe pas de cible. Et à un moment donné, le problème sur les affaires sexuelles qui, qui nous qui nous intéressent, c'est que le mal blanc de plus de 50 ans harceleur et violeur. Quand on voit Weinstein, Epstein, euh, bon Bruel à la marge, euh, euh, et évidemment Polanski, il n'est pas seulement mal blanc de plus de 50 ans, mais il se trouvait à un moment donné mal juif de plus de 50 ans. C'est-à-dire appartement lui-même à une minorité éternellement opprimée, mais dont on a bien compris, notamment en France à travers le, le, le cérémonial du dîner du CRIF et la puissance de l'idéologie de la Shoah, que cette minorité euh, opprimée était en réalité aussi une minorité dominante et très opprimante. Alors après, si on veut pousser le résumé, systématiquement, euh, chaque fois qu'il y a eu des révoltes, on va dire, de, 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 de minorités agissantes, euh, par exemple euh, les gauchistes, c'est-à-dire le jeunisme, hein, qui, 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 qui est la même chose que le gauchisme, qui à un moment donné se, se, euh, a trop de sympathie pour la cause palestinienne, eh ben, on s'arrange pour passer de, de l'OLP au Hamas, hein on s'arrange avec les réseaux trotskistes pour essayer d'inverser le, le combat, donc on voit bien qu'en permanence, ces golems, il faut les garder, je dirais, il faut, il faut leur, les garder en laisse. Hein. On a aussi le problème, à un moment donné, de, de l'islamisation de la France par l'immigration, en, en, en les éduquant par SOS Racisme contre la France de souche, en désignant comme ennemi ben, le Front National. Puis, à, à partir d'un certain moment, la cause palestinienne aussi, et d'autres raisons, notamment le contenu objectif des, des valeurs de l'islam et hein, du Coran, et ben font qu'à un moment donné, euh, ce, ce jeune musulman de banlieue ne s'oppose pas simplement aux Français de souche Front National, mais commence à s'attaquer aussi, à par exemple, à Finkelkraut, bernard Roy Lévy, on l'a vu. Et là, on voit bien que la stratégie de la communauté, c'est de passer du chance pour la France aux dangereux islamistes, et notamment en banlieue, en favorisant euh, euh, les imams euh, financés par le, le, Qatar. Euh, le Qatar et l'Arabie Saoudite sur une ligne takfiriste qui amène à Daesh. Donc, on voit bien qu'il y a ce travail de fabrication de minorités pour fractionner euh, l'unité française, et aussi, de, en permanence, empêcher qu'ils s'attaquent à la mauvaise cible. Hein, Puisqu'on leur dit qu'il faut lutter contre le dominant. Et il se trouve que, le, parfois, euh, par bon sens... Hein, euh, euh, ce, ce soi-disant dominé, sans plus le dominant chez Bernard-Henri Lévy, par exemple, que même chez euh, Jean-Marie Le Pen. Il suffit pour ça de, de, de voir le, le, les médias. Hein. Et euh, la, 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 le dernier événement en date, hein, puisque là je vous ai fait un petit résumé, c'est que euh, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est l'affaire euh, MeToo, qui en France s'est traduit en « balance ton port. Or là, on peut, faire, pareil, continuer l'analyse, euh, euh, Hollywood... C'est énormément attaqué à Trump qui, lui, incarne le pouvoir de l'Amérique profonde contre l'Amérique de gauche au sens gauche, je veux dire libéral-libertaire, hein, pas gauche sociale. Et je pense que la chute de Weinstein, c'est-à-dire de, de faire en sorte que les femmes euh, victimes de ce prédateur puissent à un moment donné obtenir réparation par la loi, n'est sans doute pas étranger au fait que Trump est en combat ouvert contre ce, ce lobby qui qu l'attaque et que sans doute il a aidé à cette victoire... Et à cette défaite assez rare de la communauté très, très marquée, hein, de, qui domine Hollywood, qui d'un seul coup est obligé de sacrifier une pièce maîtresse, qui s'appelle Weinstein, parce qu'effectivement, attaquée par cette minorité opprimée qu'est les femmes, puisque oui. c'est le, c'est le, c'est la définition de la femme dans le, dans le féminisme, c'est que c'est une, euh, une, une minorité, on va dire au moins en termes de pouvoir, en permanence persécutée par la majorité masculine. Or, à la différence de la minorité, on va dire, noire, qu'on peut réduire à la vulgarité et à la violence rap, ou à la minorité, euh, on va dire, arabe, arabo-musulmane, qu'on peut réduire à Daesh, c'est que la femme est une minorité majoritaire
1: Hein oui, il faut rappeler qu'elle représente 55% de oui, la population. Elle, elle mondiale. est quand même,
0: d'après les catégories qu'ont inventées, oui, justement, oui, l'école de Francfort, elle est quand même une minorité. Oui, elle alors une minorité, elle est même opprimée, oui. Elle est quantitativement majoritaire et mmh. elle bénéficie d'une sacralisation qui est la sacralisation de la mère et de la femme, alors qu'on peut très facilement, euh, je dirais, euh, désacraliser le nègre en en faisant un délinquant et le musulman en en faisant un coupeur de tête d'Aéchien. Et là, d'un seul coup, ce golem, hein, se révèle, oui, se révèle plus coriace mmh. que les autres golems, puisqu'effectivement, minorité, majoritaire avec une dimension de sacralité qui leur a été donnée à la fois par l'éternité, mais aussi par l'idéologie dominante. La femme, l'avenir de l'homme, il ne faut pas oui, oublier ça. Oui. Et aussi, autre chose, dans les secteurs qui nous intéressent, du tertiaire, de la communication, du cinéma, des médias, etc., on peut se passer du noir et de l'arabe. Ils sont ultra résiduels dans ces, dans ces métiers-là, hein, à part le rôle du délinquant systématique et peut-être certains machinaux, mais du, du très très bas de l'échelle. Il n'y a pas de directeur de la photo ou de chef d'écho euh, noir ou musulman, dans, ni à Hollywood, ni dans le cinéma. Par contre, les femmes font pratiquement beaucoup de petits boulots. Euh, je rappelle les monteuses, les scripts, et, et, et on énormément de postes de travailleurs, de travail concret dans le tertiaire dont on parle. Et là, si je prends un exemple très précis. Si Hachette, États-Unis, a renoncé à éditer les mémoires de Woody Allen, ce qui est d'ailleurs assez absurde, parce que, que Woody Allen soit un, un pédophile, ce qui est certain, n'empêche pas que ses mémoires peuvent être intéressantes. Mais pourquoi ils ont renoncé à éditer À cause d'une grève interne des petites mains, c'est-à-dire des femmes des éditions Hachette. Or, si vous regardez la structure sexuelle des secteurs tertiaires occidentaux, il y a des femmes partout qui, en général, font le boulot, puisque les hommes sont plutôt à table, en train de déblatérer de fumer des cigares, et les petits boulots, les, les boulots de petites mains sont beaucoup faits par des femmes. Et là, le, la minorité dominante, qu'on n'a pas le droit de citer, mais que tout le monde a comprise, puisque les Césars étaient là pour nous le rappeler...
1: Visiblement, et ben, même Foresti, même Foresti l'a vu.
0: Oui, <rire> se prennent dans la gueule. Ce, cette minorité qu'ils ont au départ fabriquée contre nous, hein, contre les mâles blancs pas de, de plus de 50 ans, euh, issus du patriarcat, on va dire, les no-chrétiens, et ils ont beaucoup de mal à le... À le, à le gérer, puisque effectivement, majoritaire, tra travaillant, et puis aussi, ne pas oublier cette composante qu'on appelle l'hystérie féminine quand même, où c'est dur de calmer euh, une femme en colère, euh, surtout quand elle a été euh, abusée sexuellement. Hein, là, ça devient très difficile de la alors Or, aujourd'hui, c'est euh, comme l'argument ultime qu'a la, la communauté de lumière, c'est antisémite, il est difficile de traiter une femme violée par un producteur juif, uniquement d'antisémites et d'en recourir à la Shoah, même s'ils essayent. Hein, Mais comme... dans,
1: ils, ils ont carrément osé. Là, il y a eu un débat, par exemple, chez Pro, euh, où un des invités là, faisait remarquer qu'Alain Alain a quand même fait, une, pour la dixième ou la quinzième fois, allusion au passé euh, dans le ghetto de... de Cracovie, de, parce qu'il s'est trompé. En plus, il a dit Varsovie. Ouais, oui. du, 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 voilà, du ghetto de Cracovie pour la famille euh, de, de, de Polanski. De Polanski. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il, il, il se référait... Euh, en gros, aux heures les plus sombres de notre histoire, une fois de plus, pour essayer oui. de sauver le sort Polanski. Ce que... qui a quand même scandalisé des gens, ça. Que, voilà. Je
0: rappelle surtout que Polanski est français, qu'il est né en France, hein, donc oui. euh, ce n'est pas du tout un juif polonais euh, réfugié en France. Je pense que même s'il si y a eu une période un peu difficile euh, au début de sa vie, sans doute, il faudrait déjà bien regarder sa biographie. Il, il est protégé par l'État français qui ne l'extrate pas, car je rappelle, quand on parle de présomption d'innocence, qu'il est condamné aux États-Unis euh, pour euh, viol sur mineur, euh, usage de stupéfiants, sodomie, enfin je veux dire, il a la, il a la totale, hein. c'est pas Tarik Ramadan. Hein. Euh, et c'est bien pire que je dirais, enfin, c'est du niveau Maznef D'ailleurs, je rappellerai que c'est étrange que, alors qu'on préparait les 12 euh, nominations au César de Polanski, puisque ça a été préparé pour un film qui s'appelle J'accuse, et qui essaie de nous faire comprendre que Polanski était victime, comme euh, Dreyfus, d'une injustice. Ce qui est très réversible, parce que là, il faudrait, faudrait peut-être étudier <rire> l'affaire Dreyfus et voir qu'ils sont peut-être effectivement aussi innocents l'un que l'autre. Mais par contre, autant soutenu l'un que l'autre par le syndicat. Hein et on nous avait balancé l'affaire Madnev juste un peu avant, ce qui est intéressant pour qu'on se jette sur le, ce, ce pédophile, effectivement. Il euh, y a de la pédophilie chez lui. Et pour faire passer en force derrière Polanski en disant « On vous sacrifie Maznev, mais vous ne touchez pas à Polanski. » Ou alors « Maznev, ce n'est pas comparable à Polanski. » Et là, il faudrait peut-être aller chercher dans les... Dans ce que dit la loi, je ne parle pas de la loi française, mais de de la, la loi à eux, de ce que dit euh, le, le Talmud, de euh, de la consommation sexuelle des enfants. Il semblerait que selon cette loi-là, Polanski, si on si on parle bien d'une comment dirais-je euh, euh, comment dirais-je solidarité communautaire, ne so, soit innocent selon. Leur loi, Mais tout ça, malheureusement, ce n'est pas explicite, puisqu'on est quand même officiellement dans les valeurs de la République, de la démocratie égalitaire, etc. etc. Donc, il y a toutes ces, ces choses qui rentrent en, en, en collision en ce moment, et qui fait que Foresti devient, en fait, je dirais, ce qui a été dieudonné à l'époque de son sketch chez Fogiel, c'est-à-dire euh, le personnage par qui le scandale arrive, par qui les contradictions se trouvent mises à nu, hein, puisque on va, on, là, on est en train de la sommer, de s'excuser d'avoir d'avoir moqué Polanski, euh, qui est quand même euh, un membre de la communauté de lumière et qui, normalement, ne doit pas être traité comme un matzneff, parce que c'est à peu près là qu'on en est. Et la question, c'est, est-ce que, euh, comment dirais-je, Foresti, qui doit subir en ce moment une pression énorme, va faire tes puisque c'est ce qu'on demande systématiquement à peu près à tout le monde. Et je rappelle que les deux qui l'ont pas fait en France, bah, c'est donné et moi, en gros. Hein. Parmi tous ceux qui se sont faits, j'irais, choper par la, la patrouille. Hein. On a vu
1: que Daroussin, euh, qui, qui s'était aussi illustré pendant cette soirée des Césars, lui, a déjà fait Téchouva. Euh... Alors
0: qu'il avait rien fait. Hein. Il avait bredouillé. Bah, là, on voit ce que c'est qu'un acteur de gauche euh, bien, bien, bien mou, quoi, qui incarne bien, je dirais, d'ailleurs, le soumis à ces deux minorités. Hein, euh, puisque le, à, la fa, à la femme, hein, pour, pour citer euh, Félix. Et, et alors, il a il a dit, je, évidemment, je ne voulais pas faire de tort et manquer de respect à Polanski, mais je rappelle, alors j'adore, que je suis marié à une juive et que mes deux filles sont juives. Ça, c'est le, le, le Joker, ça s'appelle le Joker. Hein? Et donc, je demande humblement pardon, mais je suis couvert, c'est ça que ça veut dire. Alors qu'on ne lui a rien demandé, d'une certaine manière, mais c'est là qu'on voit quand même la réalité de la situation française. Après, il faut peut-être le dire, on a Hanouna, le milliardaire de, de, de C8, qui s'attaque. Euh, qui s'érige en tribunal populaire systématique et qui, qui fait la peau à Foresti, notamment en balançant le, son cachet, ce qui est vrai que ça, ça choque un gilet jaune de voir que Foresti touche 130 000 euros. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire la merde que fait Hanouna,
1: il touche dix fois plus. Oui, Donc, il a touché, je crois, 25 millions d'euros pour 50 ans de production.
0: Oui, oui, c'est ça, ça qui est drôle. c'est que ouais, mais lui, il fait partie de la communauté normalement dont on a euh, oui. euh, au-dessus de... Parce que, en fait, c'est quand même ça qui est en jeu. C'est de nous expliquer que Polanski peut être ce qu'il veut, il fait partie d'une communauté qui lui permet d'être nommé ou nommé, pas nominé, 12 fois au César, bien malgré son passé et le climat actuel, puisqu'on est en train de dénoncer euh, le viol sur les femmes, le harcèlement, etc. On, on essaie bien de nous faire comprendre par cette cérémonie des Césars qui a été houleuse, euh, c'est un passage en force, c'est-à-dire nous, de la communauté dominante, nous ne sommes pas soumis à la même loi que les autres. Et, et Foresti, visiblement, ne l'a pas compris, ou alors l'a trop bien compris. Parce qu'effectivement, on peut faire remarquer ironiquement, et c'est ce que n'ont pas manqué de faire les autres, qu'elle n'a cité que des Juifs. Alors, on dit, pourquoi vous n'avez pas cité... Euh,
1: c'est vrai qu'elle les a pas tous cités dans le monde du cinéma. Elle a été chercher des Juifs qui étaient... Elle euh, oui. a parlé de DSK, je crois, ou, enfin, des, des noms... Et on lui dit, pourquoi
0: rien... elles n'avaient pas cité, à ce moment-là, Tariq Ramadan ah oui. Je rappelle que Tariq Ramadan, euh, 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 on peut lui reprocher ce qu'on veut, c'était des, des dénonciations calomnieuses. Il a été blanchi sur les 4-5 affaires qu'on lui avait mis sur le dos. D'ailleurs, celui qui lui avait mis ses affaires sur le dos est un certain paparazzi euh, franco-israélien, qu'on retrouve dans l'affaire Binti aussi. Enfin, on voit bien qu'il y, y a un travail qui consiste à salir certains opposants, même quand ils ne sont pas des opposants d'ailleurs très durs, mais qui représentent quand même quelque chose qui peut échapper légèrement. Et par contre, à blanchir systématiquement, ça peut même aller jusqu'à la manière dont euh, maître Jakubowicz démissionne de sa présidence de la LICRA pour défendre le pédocriminel hollandais, hein, Ça va loin. Et là, il y a tout ça en ce moment en place qui justifie, j'irai mon combat, je dirais, euh, malgré tous les risques que je prends, parce que c'est vraiment le sujet. Le sujet. Il n'y en a pas tellement... Tous les autres sont... Pour, pour parler à la, de façon schmittéenne, c'est la, la cause principale. Hein. Tous les autres sont articulés là-dessus. Hein.
1: C'est la mère des batailles. Juste revenir à, sur un élément que vous avez évoqué tout à l'heure, Alain, pour que les gens soient bien au fait que voilà ne parle pas sans biscuits. Vous avez évoqué le fait que le, la pédophilie était autorisée dans le Talmud. Euh, donc, je vais renvoyer nos auditeurs à, au lien. Vous pouvez taper le titre « Le Talmud autorise la pédophilie sur le, la barre de recherche de Rutube ». Donc, l'adresse, je vais vous la communiquer tout de suite http 2.2 slash m.ok.ru slash vidéo au singulier slash 19 37 90 97 651 vous verrez donc un rabbin disserté sur la lycéité de l'abus sur des enfants donc de masculin ou féminin d'ailleurs aussi il parle des animaux mais bon je dirais que ça c'est accessoire de 3 à 9 ans voilà, donc ça, c'était pour euh, les, les éléments. Et puis, on pourra, euh, si jamais il y a des contestations, des commentaires aussi dans, dans un sens contraire, la prochaine fois, on pourra revenir à ce micro et venir avec les citations complètes, exhaustives, pourquoi pas, euh, du Talmud à ce sujet. Euh, en effet, vous le disiez, Alain Soral, c'est la mère des batailles. C'est vrai qu'on on nous fait passer pour des obsessionnels, des paranoïaques, des, des malades mentaux. L'antisémitisme, d'ailleurs, n'aurait aucune explication. C'est le sens du dernier livre de Marek alter Pourquoi les Juifs il vient de sortir un livre intitulé ainsi. Et euh, en effet, partout, on en, on, on, on pose, enfin, et depuis très longtemps, d'ailleurs, on pose cette question. Or, euh, la, la, la réalité de, de, la, des causes qui peuvent susciter cette hostilité ne sont jamais abordées. Vous, votre carrière de, dans la, je dirais, dans la résistance a commencé avec une émission. Euh, sur France 2, où vous on vous interrogez d'ailleurs à bâton rompu, probablement dans un demi-off, où vous expliquiez euh, ce qui d'ailleurs des rabbins très bien, comme le ra rabbin... Euh,
0: ou Bernard Lazare, hein,
1: tout simplement. Euh, ou le rabbin euh, Ranshaya dans des, des vidéos de, devenues depuis célèbres sur, euh, sur YouTube, où vous expliquiez que tous les 30 ans, il prenait une dérouillée. Euh... Oui,
0: ben je ne préfère pas revenir là-dessus, j'ai été condamné pour ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on voit qu'une certaine tension s'accumule parce qu'on est dans un pays où ces gens-là sont arrivés au, à la position qu'ils qu occupent aujourd'hui. Je pense qu'à travers le dîner du CRIF, on comprend très bien que c'est une position dominante, par l'égalitarisme, c'est-à-dire l'émancipation et euh, les droits de l'homme et euh, la, la, ce qu'il y a au frontispice de la, de la République française, liberté, égalité, fraternité. Et on voit très bien que là, euh, il règne au nom de l'égalité pour imposer une vision du monde parfaitement inégalitaire, qui est totalement contenue dans les deux piliers qui fondent leur, leur vision du monde, qui fait peuple élu, terre promise. Hein euh, voilà. Euh, C'est assez euh, transparent. Et comment peuvent-ils se protéger de, 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 de cette évidence que j'appelle les valeurs de la Torah Eh bien, par ce qu'on appelle la Shoah. C'est-à-dire qu'effectivement, chaque fois qu'on les montre comme dominants et euh, jouant le deux poids deux mesures et même le, divi le diviser pour régner, ils sortent leur joker shoah, d'où l'hypertrophie de l'histoire shoatique aujourd'hui, alors que c'est plus de 75 ans après, et que c'est pas, absolument pas déterminant sur euh, les crises que peut traverser aujourd'hui euh, la France, l'Occident, etc. Donc on voit bien que tout ce que je démontre est vérifié, je dirais, par cette nuit des Césars, d'une certaine manière. La Shoah comme bouclier pour régner selon la Torah, qui est une vision du monde racial, inégalitaire, théologique, et qui s'impose dans un monde qui, lui, est laïque et égalitaire, qui s'appelle la République française. C'est pour ça que les gens, à un moment donné, soit ont un sentiment d'absurdité, ou alors, quand ils avancent un peu plus, un sentiment d'injustice, et même un sentiment d'escroquerie. Et, et comprenons bien pourquoi, moi, euh, euh, le scandale que représente le fait d'être systématiquement condamné par le, le tribunal de la République pour dénoncer quelque chose qui, en fait, contredit toutes les valeurs de la République. Et normalement, je devrais être protégé par le tribunal. Or, je suis systématiquement enfoncé. Et là, on comprend bien qu'il y a eu un, un noyautage progressif de ce qu'on appelle « La République hein, », qui n'a pas été dénoncé que par moi. Et là, on voit bien, à travers ce moment-là, César Foresti, sans oublier d'ailleurs quelque chose de très important aussi, c'est la chronique qu'on qu a pu lire dans l'IB de Virginie Despentes, qui, en fait, a simplement fait un texte, je dirais, sur la lutte des classes, en disant « Vous, les puissants du cinéma, euh, vous nous rappelez par le passage en force des nominations de Polanski et de son film euh, que euh, le, le, le corps des pauvres vous appartient. » Alors évidemment, elle se fait traiter d'antisémite. Pourquoi Parce qu'il se trouve que ces puissants dans le cinéma sont majoritairement issus de la communauté juive. Alors même si elle n'a pas mis le mot juif, Donc le problème c'est que ouais. ce... non, mais c'est les juifs eux-mêmes qui disent « vous montrez des juifs » et, et la réponse est « non, je montre des, les puissants, je montre les dominants ». Mais c'est pareil, si je parle de Wall Street, on va dire « vous montrez les juifs », je dis « non, je montre ceux qui dominent Wall Street ». Et à un moment donné, le danger, c'est le, le, le fait de trop crier au loup, c'est que ce, cette, cette communauté elle-même, qui euh, admet... On nous traite en nous traitant d'antisémites, que finalement aujourd'hui, l'antisémitisme peut pratiquement se résumer, cet antisémitisme d'ici et maintenant, à une lutte légitime contre les abus des puissants. Hein voilà. Il se trouve qu'ils sont surreprésentés chez les puissants abuseurs. Et là, on est bien dans la notion d'abuseur, elle est générale. Hein parce que c'est des privilèges indus. Et puis, c'est juste... Et puis, effectivement, à la fin, abuser des corps des femmes et des enfants. Et là, on a Weinstein, on a Epstein, on a aussi Woody Allen, il ne faut pas oublier.
1: Et, euh, et oui. effectivement... Il a été oublié, d'ailleurs, par Foresti dans sa... Dans sa oui, il aurait
0: pu... Il, a, il y avait largement de quoi le mettre dans le paquet. Hein. Euh, il aurait été
1: peut-être plus heureux, d'ailleurs, que de mettre DSK, je pense.
0: Oui, mais je pense qu'effectivement, elle, elle avait quand même bien vu euh, une espèce d'ar. De... Je me rappelle que la phrase de DSK quand il allait à la présidence de la République, c'était « Je me lève chaque matin en me demandant ce que je peux faire pour Israël ». Et c'était donc, il essaie d'être élu président de la République française, et je me rappelle, Anne Sinclair, née Rosenberg, rêvait d'être première dame et avait beaucoup misé pour ça. Maintenant, elle s'est recasée avec Nora. On pourrait parler de ce qu'est Nora par rapport à l'histoire officielle de la France, hein. euh, Et puis, Stora pour ce qu'est l'histoire officielle de la colonisation française. On voit quand même que nous avons à chaque poste de direction, de commandement et de verrouillage idéologique un membre de cette communauté qui représente à peine 1% de la population française, hein, Peuple d'élite et, bien évidemment, le peuple du livre, hein, euh, Sûr de lui-même et dominateur, comme le rappelait cet ignoble antisémite, euh, du, le général de Gaulle, qui serait aujourd'hui condamné, comme je suis condamné, par les, les tribunaux oui. de la Vème République. Hein oui. euh, voilà, donc, donc on en est là. Donc la question, c'est est-ce que euh, Foresti va finir par faire Teshuva sous la pression Et puis après, on voit, on voit un peu le, le Choisis ton camp, camarade. Alors on voit les Bégbédés, qui a des casseroles. Euh, euh, qui, qui, qui vole au secours de Polanski. Euh... Bah,
1: il a des casseroles aussi sur l'affaire Maznev, parce que clairement, il a, oui, il oui, a bah, été... Quand je un... dis qu'il a oui. des casseroles, c'est oui. déjà oui. cocaïne,
0: oui. Euh, euh, rigolade sur la, sur la pédophilie, plus ces petites histoires qu'on connaît bien, nous, avec Gassio, etc. On a tous les biscuits, hein, nous, on est bien informés. Hein. Mais bon, après, c'est sa vie privée. Mais on voit effectivement que ceux qui sont un peu fragiles d'abord fragiles parce qu'ils sont out et, et, le, et qu'on les maintient dans les médias alors qu'ils n'y ont, ont plus vraiment leur place parce que c'était des rois de, de la branchitude qui sont devenus total, des total ringards. Alors on a eu le Yann qui est hallucinant, qu'on nous représente comme un, un, un maître de la, de la morale, hein, c'est-à-dire un, une instance morale, alors que normalement, il devrait être aux enfers. Il devrait du... être
1: caramel, oui. Ah oui,
0: ouais, mais là, on voit bien quand même que la communauté de lumière décide de diaboliser ou de recycler qui elle veut euh, malgré des CV normalement qui sont euh, irrécupérables, ouais, ouais, hein, donc sûr. là on a on a moi qui nous explique que Foresti n'a pas le niveau. Hein <rire> on a aussi ce qui est très marrant, mon, mon ex-coauteur Nolo qui en fait des tonnes à côté de, de Hanouna parce qu'effectivement il a co écrit un livre avec moi où il me donnait à 100% raison parce qu'il avait pas les moyens de faire autrement. Et là euh, je, je me rappelle quand il était allé ramper chez Maréchalter, j'ai des images. Ben hein, euh, bah, il est au tapin parce qu'il est tenu. Donc on a bien, ça me fait penser un peu à Chalgoumi, sur le sur l'islam. Hein fiché S tenu de A à Z et qu'on nous présente comme représentant l'islam de France, on peut comprendre une certaine colère des musulmans quand on leur impose comme représentant un analphabète ancien fiché S, totalement soumis, abruti, comme Chalgoumi. Mais voilà, on voit bien donc que, pour revenir à la, à la structure de départ, on a bien une France fractionnée en communautés, ces communautés sont qui se présentent comme opprimées euh, et qui demandent une, 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 en fait des, de la discrimination positive, c'est-à-dire des privilèges en réalité par rapport à, aux cochons de payants et à la majorité silencieuse que nous incarnons, eh ben, ils sont quand même systématiquement pilotés comme des golems, par la communauté. C'est la communauté qui décide qui parlera au nom de l'islam, qui parlera au nom des jeunes, à travers les réseaux trotskistes, qui parlera au nom des femmes, jusqu'à jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et là, on voit bien que, chez les femmes d'ailleurs, qui ont certaines doubles allégeances, c'est-à-dire qui sont et femmes et juives, certaines choisissent d'un côté, certaines de l'autre. Anne Roumanoff, très, très respectueuse, Très respectablement. Bon, elle n'est pas très drôle comme comique, mais elle a choisi de soutenir Foresti en tant que femme comique, plutôt que d'aller... Alors que Madame Laborde, qui présidait une association féministe, a démissionné de cette association parce qu'une autre, je crois la coprésidente, qui elle était, était de la communauté de lumière, avait refusé de tweeter sur Polanski parce qu'effectivement, elle se sentait plus on va dire juive que femme, voilà. Et là, on, est, on a ces problèmes de, avec ce, cette communautarisation de la France. Eh ben, on a tous ces dysfonctionnants qui, je rappelle, en dernière instance, fracturent la communauté nationale, euh, créent euh, des, des dissensions, des divisions et des chocs dans tous les sens. Alors que, on a déjà le problème, j'irais de sérieux de, de, de la lutte des classes et des antagonismes de classes et des problèmes du capitalisme financier, ce qui d'ailleurs nous éloigne pas tellement de, du sujet. Hein, et que c'est, euh, euh, comme je le répète ici sereinement. Cette domination communautaire est non seulement euh, illicite, je dirais, sur le plan de, la, de ce qu'on appelle l'égalitarisme, euh, et sur le plan de la, de la quantité statistique, mais elle est profondément néfaste, et on le vérifie, elle, on le vérifie ici. Ce, ça, ça, ce sont, je dirais, ces gens-là, en ce moment, sont ouvertement, je veux dire, ceux qui sont actifs, hein, je n'ai jamais parlé, moi, des juifs du quotidien, vous le savez, hein, euh, euh, et ce sont des fauteurs de haine.
1: Hein oui, et puis en plus, la qualité baisse, parce que comme il y a une sorte de monopole, on sent bien que la qualité de la production culturelle, oui, par exemple, que, baisse Oui, parce que le fils Glucksmann
0: et le fils Enthoven, qui sont en fait des, des enfants d'eux, c'est des petits marquis.
1: C'est des marquis, oui. C'est
0: des petits marquis de la Shoah, on va dire, hein, si on voulait employer une expression un peu poétique. Hein. Ils, ils, ils règnent après leur père sur des, des privilèges qui ne correspondent absolument pas à leurs à leur compétences ou à leurs capacités. On ne parle même pas du fils, comment il s'appelle, de Klarsfeld, parce qu'il est carrément sorti des radars <rire> complets, mais je rappelle qu'il touche cette 000 euros par mois en étant membre du du, du conseil constitutionnel hein, avec chauffeur euh, euh, voilà enfin ces, ces gens-là euh, se servent à la République et, leur, et...
1: et puis il y a aussi le fils Mendes France qui, qui est l'animateur de ce réseau là des oui, qui me Giants persécute
0: directement qui je rappelle euh, descend d'une famille de marchands d'esclaves. Hein. Oui, ce sont, On, on le... sortira le dossier sur la famille Mendes France à Bordeaux et qui je rappelle sont des des gens qui ont été chassés du Portugal à l'époque euh, après la Reconquista pour le rôle délétère qu'ils avaient joué euh, au Portugal comme ils l'avaient joué en Espagne. Car je rappelle pour en ceux en qui rêvent les de...
1: portes par exemple au, oui, au Je rappelle
0: pour ceux qui rêvent de Reconquista c'est-à-dire de chasser les musulmans que le dernier acte de la Reconquista euh, quand Isabelle la Catholique a fait l'unité de l'Espagne de de, de, de de eh ben ça a été de quoi
1: bah De virer les de
0: Soit les juifs se convertissaient, soit ils étaient chassés. Et qu'à la limite, euh, l'histoire de la diaspora séfarade, qui est passée d'ailleurs par Bayonne et qui a euh, essaimé dans toute l'Europe, vient de ce moment historique... C'est pour ça que ceux qui rêvent, là, les, les mecs d'extrême droite qui rêvent, de, et puis même les, les, les stratèges à la, à la Zemmour qui rêvent d'alliance pour chasser les musulmans, je rappelle que le dernier acte de la Reconquista, ça a consisté, une fois que le dernier musulman était foutu dehors, à, à chasser celui qui avait joué double jeu, qui avait ouvert les portes et qui avait servi d'auxiliaire euh, au pouvoir musulman pendant des siècles. Hein. Donc, euh, je rappelle bien ça, rappelez-vous, vous pensez que Soral est pas... et le méchant. Moi, je ne suis pas le méchant, je suis le diseur de vérité. C'est que le dernier acte de la Reconquista, c'est l'expulsion des Juifs. Hein voilà, ça, c'est pour la stratégie Zemmour et pour le national-sionisme.
1: Toujours sur le point stratégie, cette stratégie des minorités n'est pas une exclusivité française. Elle a évidemment, la France est particulièrement touchée du fait qu'elle comprend la principale, enfin, numériquement, la principale communauté juive et la principale communauté musulmane d'Europe. Mais cette campagne de euh, production de minorités et euh, de promotion en particulier de minorités politiques est le cas dans tout le monde développé, on, on, je pense là particulièrement aux états unis où partout, où des politiques tentent de s'imposer afin de limiter par exemple l'immigration ou au moins d'avoir un regard sur la qualité ethnique des immigrés que ce soit au Canada, aux États-Unis, partout et oui, partout en Australie, euh, la communauté organisée, la communauté juive organisée des pays en des pays concernés est toujours, toujours malgré ces grandes différences spirituelles, euh, politiques, ces orientations et ça sont très variées, sont toutes en contradiction, euh, elles sont toutes unies pour demander la défense euh, constante de ces minorités immigrées. Pourquoi Parce que les juifs ont besoin d'un monde euh, de minorités autour d'elles afin de diluer le risque. Euh, que la, la foudre ne leur tombe dessus.
0: Et puis, donc, vous comprenez bien que là, que quand vous, vous proposez une union sacrée de la gauche du travail et de la droite des valeurs et que vous proposez de la réconciliation nationale, même si vous les incluez dans, dans, ce, dans cette proposition de réconciliation, eux, ils voient immédiatement pe la perte de leur pouvoir indu et pensent immédiatement avec leur paranoïa, je dirais, éternelle, hein, puisqu'il y a une dimension psychotique chez ces gens-là, que d'ailleurs Guilhénaud a parfaitement bien défini, euh, sans avoir besoin d'aller d'ailleurs jusqu'à notre camarade Ryssen, oui, ils ben, il voient il il que cette réconciliation nationale ou même au-delà au du national va se faire contre eux. Hein. Donc, c'est euh, voilà, on en, on en est là. C'est-à-dire que il y a, en France notamment, une minorité très puissante qui n'a pas du tout intérêt à la paix civile et à la réconciliation nationale et qui a intérêt plus que jamais puisque, effectivement, ça commence à se voir, comme on dit, à, à, à continuer à se maintenir par le chaos contrôlé. Hein D'où euh, les attentats islamiques, Daesh, euh, aussi. D'ailleurs, l'offensive Balance ton port, qui, au début, d'ailleurs, euh, permet presque, je dirais, à la marge de, de virer de la télé un Patrick Sébastien, ou, ou, ou d'enfoncer un bigard, considéré comme sexiste, vulgaire, etc. Et là, je vous dis, on est dans les, ce que j'appelle l'ironie du golem, c'est qu'effectivement, le golem féministe est le dernier en date qui se révolte, révolte et qui semble plus difficile à remettre dans la cage, contrairement au golem noir assimilé au rap délinquant, ou, ou au golem euh, musulman assimilé, soit à Chalgoumi, soit à Daesh. Hein. Le golem femme est plus dur, je vous dis, à, à, à faire re rentrer dans la cage, puisque c'est une minorité majoritaire, une minorité qui est très active dans la production de, euh, du tertiaire, qui est la production dominante dans nos sociétés euh, avancées, et qui en plus bénéficie d'une sacralité au moins égale à celle que confère la Shoah aux Juifs. Parce que là, on pourrait, on pourrait faire un match, une rivalité des sacralités. Le Juif est sacré puisqu'il est l'éternel victime du crime des crimes incomparable à nul autre euh, tel que ça a été instauré par une euh, religiosification, ouais. je ne sais pas comment on peut dire de la de la de ce qu'ils appellent la Shoah, qui est la persécution des Juifs d'Europe par le régime national-socialiste allemand de 1933 à 1945, parce que ça ça c'est le, le, le terme précis. Eh ben, on a aujourd'hui une concurrence. Qui, en, qui va d'ailleurs se répandre. Enfin, je veux dire, là, on est dans, de la, dans de la théorie dure. On, on va, on, là, on a une mise en concurrence de deux sacralités la femme sacrée, la femme est sacrée, le juif est sacré. Et le, le, le problème de la sacralité de la femme est plus éternel, puisque c'est la mère. Hein, c'est la ouais, mère. Là,
1: ils ont fort à faire. Là, ils ont fort à faire, alors que leur sacralité à, à eux est une construction, hein, surtout, est une construction. Surtout quand on a appris là très récemment de la bouche de la belle-sœur de Anne Frank, par exemple, que les images qui étaient tournées de la libération du camp d'Auschwitz étaient c'était ben là,
0: là, on est sur un autre sujet qui est glissant, puisqu'il y a une loi qui nous interdit d'en parler, qui est la loi Guesso. On se rend bien compte, effectivement, que si la sacralité de la femme est, je dirais, constitutive de l'anthropologie, hein, c'est la mère, rien ne peut se faire sans elle,
1: et puis on en a tous une en plus. Euh, alors oui, ouais. et
0: puis, on, et puis <rire> je veux dire, tant qu'on n'a pas réussi à, à pousser jusqu'au bout les, les, les recherches de l'homme augmenté, et de la femme augmentée bien évidemment.
1: Et de l'exogénèse, oui. Euh, euh, euh,
0: la perpétuation de l'espèce passe par la femme, donc par l'amour, donc par le couple. Ce qui veut bien dire d'ailleurs que l'instrumentalisation le, 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 du féminisme au-delà d'une de, 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 revendication légitime d'égalité sociale est quelque chose de délirant. Parce que quand on crée de la guerre des sexes, on met en danger l'humanité encore bien plus que par la, la destruction des abeilles. <rire> C'est qu'effectivement, si les hommes et les femmes ne se croisent plus à, 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 à dans, en l'état actuel des choses, l'humanité disparaît. Hein il faut qu'ils s'aiment pour qu'ils s'accouplent avec où effectivement où la sexualité doit, doit s'augmenter de symbolisme puisque nous ne sommes pas des animaux, mais des animaux pensants, dotés de la fonction symbolique, d'imagination, etc. Donc s'il n'y a plus amour, il n'y a plus d'humanité. Donc là, on a effectivement... Euh, un, un double combat à mener, c'est-à-dire contre l'hystérie féministe qui, qui réduit le combat légitime de l'égalité sociale à la lutte des sexes jusqu'à la, jusqu la, la folie. Donc ça, effectivement, là, il y a un problème. Et c'est ce problème que je dénonce d'ailleurs quand je, je tire un peu les oreilles à Mme Sigaud, qui, qui confond un peu tout en ce moment. Et, et d'ailleurs, là, c'est marrant parce que ça, ça me fait penser à la dernière rubrique de Pascal Bruckner, qui fait une proposition... Et qui à mon avis la, la, la même proposition sur le fond que la proposition nationale sioniste c'est-à-dire, il y a une hystérie féministe en ce moment avec MeToo, balance ton port qui consiste à vouloir couper les couilles à, tout, à tous les hommes et à, et à appeler à harcèlement sexuel tout ce qui est de l'ordre de la tentative de séduction sans lequel il ne peut pas y avoir de rapport homme-femme puisque l'homme et la femme fonctionnent un peu différemment euh, le non-c'est-non n'est pas une réalité psychologique hein. euh, l'espace de séduction est un espace du peut-être dans lequel l'homme doit prendre le risque de doser et de tenter.
1: Au moins Donc, là, vous avez un, un point d'accord avec Elisabeth Lévy. Ça en fait. Oui, mais un... je l'ai pas attendu. J'ai
0: publié sociologie du dragueur 1996. <rire> J'ai à peu près tout dit de ça. Mais aujourd'hui, effectivement, un type comme Pascal Bruckner dit les femmes. Non, fait... mais
1: je vous disais ça, Alain, un peu par provocation, mais surtout pour, pour aller dans votre sens, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une menée là, une tentative de sa, de s'annexer euh, les les gens qui en auraient un peu marre en fait. De ce oui, film mais là, c'est ce que j'appelle
0: la proposition du match sionisme, c'est-à-dire que on a des gens qui travaille pour la communauté, Bruckner, je ne sais même pas s'il en est, son fils m'avait dit qu'il n'en était pas vraiment, parce que son fils était un de mes fans. C'est assez drôle de voir que les enfants de ces gens-là, en général, sont abonnés à Égalité et Réconciliation et regardent mes vidéos avec plaisir, et sont un peu dans le meurtre du père, euh, qui, je rappelle, est une invention freudienne pour détruire et aussi la famille, la famille patriarcale traditionnelle. Rappelez-vous la phrase rapporté par Jung de, de Freud mettant les pieds aux États-Unis en disant, euh, en gros, ces cons ne comprennent pas que je leur amène la peste et le choléra.
1: Absolument, c'est la première phrase oui, qui, a, qui a été prononcée par Freud en descendant de l'avion. Euh, non, à... du bateau. Du bateau, pardon, pour donner sa, confé sa première conférence devant d'ailleurs une assemblée du hybride à New York, je crois. Et euh, il a dit, oui, en effet, je vous amène la peste.
0: <rire> il savait bien de quoi il parlait. Ouais. Ça s'appelle l'Oedipe, hein, c'est-à-dire chaque, euh, chaque enfant rêve de coucher avec sa mère et de tuer son père. Il qui n'est pas très grec,
1: en fait, comme mythe. Ouais,
0: il semblerait que c'est beaucoup à voir avec l'histoire d'offre euh, de lui-même et euh, une certaine structure plus communautaire qu'universel. universel.
1: Oui, on hein? pourrait parler d'une structure euh, presque de l'anthropologie familiale.
0: Voilà. voilà. Et il semblerait que ce soit plus que communautaire qu'universel. Voilà. Mais effectivement, ces gens-là ont tendance à prendre leurs valeurs, leurs lois communautaires pour universel. En fait, ils essayent de les imposer universellement. Mais c'est l'universel normalement a une dimension égalitaire, alors que là, c'est l'universel hiérarchique. Ce qui est une contradiction dans les termes. Mais on est bien dans cette contradiction. Pour aller jusqu'au bout de, de, cette, de cette proposition Bruckner, on voit bien qu'aujourd'hui on a à la fois la solidarité avec les femmes euh, abusées, violentées euh, à cause de hiérarchie, promotion canapé, etc. Et de l'autre côté, une hystérie féministe qui va au-delà de cette légitime revendication et qui, et qui appelle euh, agression sexuelle tout ce qui est de l'ordre de la tentative de séduction, hein, et donc avec le but derrière de l'amour. Et on voit bien que là, il y a une proposition qui nous est faite, c'est celle de Bruckner, que j'appelle le macho-sionisme. C'est rejoignez la communauté dominante qui se fait en ce moment emmerder par euh, Foresti et... et euh, comment il s'appelle euh, Foreston, euh, presque. Hein. <rire> Foresti et, et comment elle s'appelle L'écrivaine des, des pentes. Et euh, 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 marchez derrière nous et on vous libérera de ce golem que nous avons nous-mêmes créé et que nous avons les moyens, et, 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 et nous seuls en avons les moyens, moyens, de faire rentrer dans sa cage. Hein, parce que c'est ça. La proposition même qui est faite par Elisabeth Lévy, en fait, qui est quand même d'un communautarisme absolu et intégral, hein, euh, familial, politique, euh, et que je me suis toujours pris dans la gueule, même à l'époque où j'étais national républicain comme elle, en même temps qu'elle, elle, oui. elle m'a flingué immédiatement et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Je me dit, merde, oui. parce qu'en fait, j'étais un concurrent, et je dirais un concurrent légitime et honnête, alors qu'elle était là pour, pour maintenir une domination communautaire après une usure qu'elle avait déjà sentie de Bernard-Henri Lévy. On était censé passer de
1: Bernard-Henri ouais. à Élisabeth. Elle avait d'ailleurs écrit un livre dans ce sens qui s'intitulait « Les maîtres censeurs », qui était une sorte de, de tentative de réécrire l'avenir de l'intelligence de Maurras, une sorte de, de photographie de l'état intellectuel de l'époque. Et en effet, on voyait qu'elle prenait ce virage, on va dire, néo néoréac D'ailleurs, sera, ce sera le seul nom qui ne sera pas donné par Daniel Lindenberg dans son livre « Le rappel à l'ordre », mais en fait, quand on regarde le dispositif dénoncé par Lindenberg dans cette… Oui, il voit le virage droitard de sa communauté ouais. et lui ne veut pas y participer. Voilà, et il donne les noms déjà de Houellebecq, de Finkielkraut, etc. Et en fait, le seul nom qui n'est pas évoqué, mais pourtant qui était au cœur du dispositif de, cette, de ce virage néoconservateur… Euh, C'est Elisabeth Levy, Monsieur.
0: Et je rappelle que son livre est sorti quelques mois après mon "Jusqu'où va-t-on descendre" qui mettait, qui, qui mettait déjà tout ça en scène. Et elle m'est rentrée dans la gueule incroyablement violemment alors qu'on avait un ami commun qui s'appelait Marc Cohen, qui je rappelle à l'époque était au Parti communiste avec moi, était un militant euh, pro-palestinien et qui est redevenu sioniste du jour au lendemain. C'est pour ça que j'ai dit attendons avec les, 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 les juifs critiques antisionistes qui qu'ils aient au moins passé la quarantaine parce qu'en général c'est un peu comme les bourgeois gauchistes ils finissent par retourner au bercail hein, ce qui est assez, assez logique d'un point de vue euh, de l'intérêt de la psychologie euh, collective et, et du coup dans mon deuxième tome des abécédaires qui s'appelait Socrate Saint-Tropez j'avais fait un texte où j'expliquais bien le rôle des Abêtes et pourquoi elle m'était rentrée dans la gueule alors que normalement on aurait dû étalier sur le national-républicanisme hein, et que ces gens-là c'est un peu ce qu'a fait plus subtilement euh, Zemmour, en me, en, en me suçant la roue, je dirais, plutôt qu'en me, en me jetant dans le fossé, hein, me, en me faisant le coup des bordures, comme on dit dans le cyclisme, où en fait, il a tout dit comme moi, après moi, mais pour dire, euh, euh, pendant que les tribunaux, moi, me faisaient fermer ma gueule, comme ils font fermer leur gueule, d'ailleurs, toujours à, à Jean-Marie Le Pen à 91 ans, pour que, pour que les gens disent, quand même, Zemmour ose dire ce qu'on n'a plus le droit de dire. Ben oui, c'est le seul qui a le droit de le dire, parce qu'on fait taire tous les mecs comme moi, pour qu'à un moment donné, la seule offre possible pour sortir, de, on va dire, de... De, de, du, du gauchisme insupportable dont plus personne ne veut, eh ben que la, la, la seule offre alternative soit fournie par des gens, finalement, issus de la même communauté. Et on passe, on va dire, du social-sionisme au national-sionisme. Et en fait, on, on, on a une apparence d'alternance, alors qu'en fait, qu'on ne fait prolonger à l'étage au-dessus, un pouvoir communautaire qui sent qu'il faut qu'il qu passe par ce qu'on appelle les alternances fonctionnelles pour se maintenir. Là, on est dans la logique dialectique.
1: Bah c'est vrai que le problème avec Zemmour, c'est que d'abord, il ne dit jamais un mot gentil de Papy Le Pen, par exemple. Jamais il ne, jamais il ne dit « Le Pen a raison depuis 40 ans oui. ». Et oh. Le Pen le disait du temps où c'était utile, c'est-à-dire avant, préventivement. Eh oui. Pas quand ça amène à
0: la guerre civile. Eh oui. Je rappelle qu'une guerre civile est toujours voulue par un tiers. Jamais un, un patriote est toujours contre la guerre civile, parce que la guerre civile est toujours fomentée par un, une puissance extérieure pour détruire une nation. Rappelons-nous le Liban, parce que là, on va prendre l'histoire récente. Rappelons-nous la Yougoslavie. Quelqu'un qui travaille à la guerre
1: civile est toujours un agent étranger. Rappelons-nous même l'Ukraine. On sait qu'en Ukraine, je le sais, je le tiens d'un journaliste qui était présent sur place, la presse allemande s'en était fait l'écho à l'époque. Les, 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 les douilles qui avaient été retrouvées euh, aussi bien euh, ayant fait des blessés du côté des manifestants que du côté des policiers... Étaient, provenaient des mêmes armes. Oui, à oui, à oui, il y avait oui, un troisième. Il y avait, troisième, oui, oui, il y avait oui, oui, un oui. troisième larron. On sait qu'il est... y a
0: les snipers. qu'il voilà. y a eu la même chose en, au début de, 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 en Syrie, à Alep, etc. etc. il y a eu rien. la même
1: chose aussi dans la crise ivoirienne. Rappelons-nous de l'affaire Bagbo, parce que maintenant il y a, ça, re, ça ressent un peu. Oui, on ne sait on reparle... pas qui
0: tirait des toits sur la foule. Ah ben,
1: en fait, on le sait. Oui, C'était pas l'armée
0: française. Hein. Un jour,
1: j'aurai l'occasion, à ce micro, je l'espère, d'en parler avec me, le camarade Mbeko. Et on fera toute la lumière sur cette affaire. Je
0: rappelle que si on remonte à l'origine, cette stratégie d'attaque sous faux drapeau c'est la stratégie du sicaire c'était déjà la stratégie de, de, de que, que faisaient les juifs contre l'occupation romaine euh, à l'époque à l'époque du christ et même avant hein. ça s'appelle la stratégie du sicaire euh, tuer en, tuer quelqu'un pour créer le chaos en se faisant passer pour autre hein. c'est c'est une vieille stratégie qui est employée systématiquement depuis euh, depuis 2000 ans quoi donc c'est tout ça je' veux dire euh, faire semblant de s'offusquer de ça c'est soit de l'ignorance totale, soit de la mauvaise foi. Et je, je ne ferai pas l'injure de penser que ces gens-là sont des ignorants. Je pense qu'ils ont une très longue mémoire, qu'ils sont justement très cultivés et que j'ai bien compris que mes persécutions venaient du fait que j'avais trop bien compris hein, alors, et qu'il qu aurait fallu que je me taise ou que je rallie. Voilà.
1: Alors, il y a un Sikker en circulation actuellement, Alain Soral, c'est euh, M. Foré. Est-ce ah. que vous pouvez nous en dire un mot Parce que c'est un personnage euh, assez énigmatique. Donc là, on va changer un peu de sujet. Hein oui, mais ouais. je crois qu'on est toujours dans le sujet. Parce en fait, ouais, c'est ouais, un ouais. Sicaire dans le sens où euh, il, il flingue à tout va, mais euh, il flingue beaucoup de morts quand même. Alors moi, je vais déjà rappeler une chose.
0: J'ai été intéressé par la, la, la publication des mémoires de ce monsieur qui se présente comme le dealer du tout Paris et qui sortait de, de, qui a fait de longues années de prison, parce qu'effectivement, il balançait... Bah, le, le, effectivement ce qu'on appelle le, ce que d'ailleurs Branco appelle le petit pari c'est-à-dire euh, la décadence euh, des mœurs euh, et des pratiques de, des élites en, en balançant quelque chose d'assez énorme par exemple qui était que Chirac lui achetait de la drogue toutes les semaines, de la drogue, de la cocaïne je sais que c'est vrai, que je suis sûr que Chirac euh, prenait de la cocaïne parce que c'est ce que m'a dit Jean-Marie Le Pen à l'époque où j'étais son conseiller, que dans la politique tout le monde savait qu'il avait pris cette habitude aux États-Unis et que Chirac prenait de la cocaïne. Hein On a aussi d'ailleurs des, des choses qui sont sorties de, par Internet sur des commandes codées de pendant la campagne Macron. Et puis certaines d'ailleurs euh, euh, mousse blanche aux commissures des lèvres qu'on peut bien détecter quand on connaît, qui semblerait que cette pratique c'est un peu généralisée dans le monde de la politique. On
1: disait ça aussi d'un autre président de la République, euh, petit, d'origine judéo-hongroise, si vous voulez. Oui oui. Une...
0: Enfin voilà, c'est pas. Alors Et Ça donc... je le
1: tiens moi de gens de la campagne, puisque je, je enfin voilà, je le sais, je le sais. Oui sur oui, on, ça, le, sait tous, sûr, on voilà. le sait tous, on le sait
0: tous. C'est même plus tellement du scoop. Non. Alors euh, moi je me disais, ce forêt balance du lourd. Après je me disais quand même 500 grammes par semaine, personne ne peut prendre 500 grammes par semaine. Je rappelle que mon ex camarade animateur de télé producteur euh, de la rue prenait 6 grammes par jour et qu'il en est mort. Hein, et il en est mort bien avant euh, Chirac. Donc 500 grammes, ça me paraissait beaucoup. Alors je me disais, il, il faudrait...
1: Il, il devait en donner beaucoup à l'entreprise. Oui, ouais,
0: mais ça me paraît difficile de distribuer de la cocaïne à tout va quand on est président de la République. <rire> C'est un peu... Ça, donc, je me disais un peu, il y a peut-être un peu d'exagération. De, de, et là, j'ai une preuve que ce monsieur est quand même euh, en, en partie un mythomane. Euh, C'est que nous avons nous l'avons fait contacter à ERFM par notre euh,
1: par l'équipe du secrétariat par oui.
0: l'équipe du secrétariat qui lui a proposé de venir à cette émission
1: même. D'ailleurs on les remercie. J'ai remercié à ce micro invitation. Ils se reconnaîtront.
0: Voilà. Donc euh, un de nos camarades a appelé ce monsieur euh, et lui a proposé de venir euh, à, à cette émission pour. Euh, pour que d'ailleurs nous, nous puissions dialoguer avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, il a dit « oui, euh, j'aime beaucoup Soral, mon fils l'aime beaucoup, euh, mon attaché de presse n'est pas très pour que je vienne, il était un peu inquiet de venir. Hein. » euh... bah En fait,
1: il avait peur de se griller. Ouais, alors, que, alors que quand oh. tu
0: euh, dealer qui sort de tôt le peur de se griller en venant chez nous ça, <rire> ça en dit long sur les valeurs euh, les valeurs en place dans le monde médiatico euh, euh, médiatico-journalistique hein.
1: et alors bah, ça et alors, en dit long aussi sur là où on en est de la ligne de front Alain
0: oui oui et alors là euh, ce type à un moment donné parle sur un euh, sur une espèce de radio internet euh, assez assez euh, péri périphérique hein, c'est pas un gros média et il dit oui euh, euh, j'ai eu Soral au téléphone alors euh, euh, il me manquait de respect euh, et alors je lui ai intimé l'ordre de s'excuser, et alors il s'est excusé platement. Là, je me dis, là, je le dis à l'antenne, je le jure, sur la tête de ma fille, je n'ai jamais parlé à ce monsieur, on ne s'est jamais parlé, il a eu un de nos assistants au téléphone, et il a juste finalement refusé de venir à notre émission. Se
1: réfugie derrière son attaché de presse, d'ailleurs.
0: Alors qu'il est allé à, à TV Liberté, euh, et que là je le vois cul et chemise avec un certain Salim Laibi ce qui est marrant c'est que Salim Laibi donne des leçons sur la drogue et sur la, la morale et il s'acoquine avec le plus gros dealer de, 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 de l'histoire de France visiblement Mais on n'est pas une contradiction près et une saloperie près chez ce ce monsieur, euh, je crois que c'est pas pour rien qu'on dit euh, menteur comme un arracheur de dents. Et quand on y ajoute arracheur de dents marseillais, on est très très haut dans la stratosphère de l'incohérence du mensonge et de la malhonnêteté. Hein, voilà, euh, on va on va re refermer ce ce triste sujet. Donc euh, euh, forêt sur là je peux démontrer que c'est un mythomane. Un menteur, et surtout qu'il a tendance, quand on lui pose des questions, euh, des jeunes visiblement un peu admiratifs de ce qui serait ça être une figure du banditisme, je, je, je suis en train d'enquêter pour savoir si c'est une si grosse figure que ça, euh, les réponses sont un peu contrastées, hein. Il en est, mais euh, il ne serait pas au niveau qu'il prétend. Hein. En tout cas, quant à moi, il a menti intégralement et il est capable de raconter un peu n'importe quoi quand on le pousse, puisque d'un seul coup, euh, il m'avait parlé, il m'avait même menacé, je m'étais même excusé, enfin euh, de, de n'importe quoi.
1: Et, et puis là, mais, il a découvert les Illuminati, visiblement.
0: Oui, et là, maintenant, il connaît les Illuminati. Donc l'impression qu'il a découvert très très récemment... Euh, la conspiration. Euh, cons oui, oui, non, le, le, le complotisme, c'est expliqué au nul. Hein, ouais, donc je ne suis ouais. pas sûr que c'est pour comprendre <rire> ce que c'est que l'opposition au pouvoir profond, il faille en parler par ses délires. C'est-à-dire que j'ai l'impression... Qu'il n'est pas seulement dealer, qu'il il consomme et puis qu'il n'a pas cessé de consommer. Parce que ça me fait penser beaucoup à tout ça, à des délires de cocaïnés. Hein. Voilà, le, le cerveau oui. est atteint. Et, et alors là, quand je vois que récemment, il balance que Delon, à la limite, aurait été à la, presque à la tête d'un réseau de pédophilie au Maroc. Moi, j'ai mes infos sur Delon. Il est très certainement bisexuel depuis toujours. Hein. Georges Beaune, déjà les témoignages sur son, sur son engagement quand il était en Indochine. Il a toujours bloqué, essayé de bloquer les, les, les biographies. Euh, je me suis personnellement retrouvé à côté de lui au restaurant, dans ce restaurant italien qui est en bas de, son, de ses bureaux. Et j'étais à l'époque, je dînais avec un... Donc, je ne vais pas citer le nom du type mais qui me disait regarde cette folle quand je pense que c'est tout le monde le prend pour l'incarnation du machisme au Japon et il était avec un jeune homme et, et, et effectivement en privé il est quand même assez maniéré le, le Dolon. j'avais été étonné ceci dit je. oui
1: respect quand même ou... oui, re
0: oui respect je ne je, je, vois pas pourquoi respect et, au et, ouais. et ce que je trouve bizarre quand je vois ce forêt c'est d'abord qu'il est invité partout sans avoir aucun problème il a le ticket alors que normalement, il balance des trucs incroyables. Mais quand on regarde bien, ils balance que des morts de droite. Hein et, euh, et moi, je pense que le travail journalistique n'a pas été fait, puisqu'on prend pour argent comptant tout ce qu'il dit, y compris sur lui-même. Je pense qu'il serait peut-être temps que les journalistes enquêtent. Il semblerait que son père était le médecin du roi du Maroc.
1: Euh, on sait ce que c'est qu'un médecin, euh, euh, médecin, médecin médecin du roi marocain, du Maroc, euh, en général. Euh, il les faut... médecins, de toute façon, dans la haute, dans les cours, au maghzen, euh, ou à la sublime porte, mais oui, pense, on pense général, à la je pense qu'on pense à la même
0: chose. Euh, ouais. hein. et voilà. On pense eh. à la même chose. Hein. Et, et ce qui est bizarre, c'est que le travail n'est pas fait. Il a table ouverte absolument partout. Il dit absolument tout ce qu'il veut, et, et j'ai l'impression, tout et n'importe quoi. Puisque même si ce qu'il dit, on se doute que c'est à peu près vrai, mais à un moment donné, ça prend des proportions. Par exemple, moi... Euh, bah, il a
1: l'air de mélanger le vrai et le faux euh, en fonction de ce qui, de ce qui, de, de ce qui arrange peut-être même des commanditaires. Oui, Parce oui. Que quel est le, la question, en fait, c'est quel est le rôle de Forêt aujourd'hui Ça là sent
0: un peu le contrefeu, hein euh, alors là, c'est un, un sujet qu'on devait aborder, c'est sur l'effondrement de la République française et, de, et donc de ses instances de surveillance, on peut même parler des renseignements généraux, de la police d'État, qui fait qu'on voit des personnages sortir à la fois franc-tireurs, contre-feu, euh, électrons libres, comme euh, Branco on est quand même dans le n'importe quoi le russe là qui se, qui se cloue les couilles euh, et qui arrive à déstabiliser <rire> oui. euh, l'état français avec une espèce de gonzesse euh, on ne sait pas trop si c'est un tapin une étudiante une demi mondaine, une oui, une euh, demi -mondaine oui. euh, normalement euh, j'irais du temps de De Gaulle et du sac tout ça n'aurait pas pu exister hein. il y aurait eu euh, il y aurait eu euh, mais j irais j irais...
1: Même, il y aurait pas eu ça il n'y aurait pas eu non plus l'affaire Benalla là, là. Oui,
0: oui oui aussi il n'y aurait pas eu l'affaire Griveau je pense Griveau Griveau oui. a été prévenu qu'il était approché que c'était un peu dangereux ce qu'il faisait la jeune fille aurait été calmé. Moi, je me rappelle, qui était un intime de Jean-Édard que quand Jean-Édard Nallier, vexé, parce que Mitterrand l'avait un peu lâché après des promesses, avait commencé à essayer de le faire chanter sur Mazarine. Un soir, en sortant de la Closerie des Lilas, d'ailleurs avec un ami à moi qui s'est suicidé depuis, qui s'appelle Pierre-Jean Morel, qui était là au moment, il a été arraché par la police, la police d'État, les mêmes qui ont sans doute tué le pasteur Doucet, hein, pour essayer de dégager Pierre Berger de, de chantage, hein. Je rappelle d'ailleurs que la veuve de Pierre Berger, M. Cox, continue à me pourchasser en de ses en... assuités judiciaire. judiciaires mmh. et qu'il est euh, le, officiellement le paysagiste de l'île aux esclaves de Epstein. Donc là, on reviendra quand même sur tous ces contrefeux, ces guignols, ces petits joueurs, branco, etc., euh, qu'on qu met en scène comme des opposants au système. Alors que le vrai sujet aujourd'hui, je rappelle, c'est l'affaire Epstein. Je rappelle que l'affaire Epstein, pour un tiers, se situe en France agence de mannequins, euh, euh, trafic de femmes, etc. Epstein a été arrêté en descendant de l'avion euh, 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 de qui Paris, qui oui. arrivait de Paris et on voit bien avec les agences de mannequin, Karine, euh, le fameux, comment il, il s'appelait l'autre avec son, son oui, nom.
1: Il avait un nom à, à tiroir. C'est là que Xavier nous manque. Oui, <rire> oui. Euh,
0: ben Shemoul, etc. Enfin voilà, l'affaire Epstein <rire> est une affaire française qui est autrement plus grave parce que là on a du MK ultra, on a de la recherche sur la programmation du cerveau, on a de, du Mossad, on a euh, la. Ben, fibre... En fait, on a
1: surtout un immense. Voilà, arrêtons-nous -là, là une seconde. On a un immense réseau de chantage en faveur d'Israël.
0: Oui, et puis
1: avec derrière de la pédophilie, de la pédocriminalité,
0: du oui, parce dressage... Que, parce que dans l'affaire du...
1: Epstein, plus le temps passe et plus l'âge des victimes décroît. Oui, de la traite des
0: blanches, enfin, euh, je veux dire, de, de la torture, euh, on peut tout... Enfin, il suffit d'avoir lu un peu euh, les, les, les ouvrages de me, Breton, c'est ça euh, Xavier Breton, je ne me rappelle plus son prénom, je m'excuse, ou, euh, ou les mémoires de Cathy O'Brien. Ah oui. Oui, oui, bien sûr. C'est Breton en France, le spécialiste de ça. Je... Alexandre Le, Breton. Alexandre, Bre le Breton, ou Breton. Alexandre Le Breton je qui a fait
1: ou... un livre sur le MK Ultra. Je absolument. travaille
0: sans notes, donc excusez-moi. Oui. Et là, on voit que là, on est sommet de la pyramide oligarchique et de ce que j'appelle le satanisme religion du mondialisme et que là c'est autre chose que Maznev qui est quand même un, un tout petit euh, enfin un marginal par rapport à ça je rappelle d'ailleurs que j'avais une discussion avec Mario Sigaud quand je disais pourquoi tu t'attaques à Maznev alors que finalement c'est le contrefeu préalable à la montée au pinacle de Polanski puisque il y avait que je veux dire, c'est pas pour rien que c'est sorti chez Grasset, euh, le bouquin de Sprangoura, et que c'était On vous donne Mazneff à bouffer, comme ça, derrière, on peut filer le, tous les prix euh, les, à, à Polanski. Y a, on voit bien qu'il y avait un sacrifié. Et, et, et Marion Sigaud, qui je pense qu est, est plus malhonnête que lâche, où en fait, en général, l'un amène à l'autre, hein, la lâcheté amène à la malhonnêteté. Je me disait, oui, c'est le premier, euh, les restes vont tomber. Alors je dis, non, on fait tomber celui-là pour que, le, que rien ne bouge. Pour sauver et, tous les autres, au et, et quand euh, on apprend que la police, alors qu'elle n'a aucune base pour euh, enquêter, puisque tout ça est prescrit, et pour le reste, euh, personne n'enquête sur euh, le, le passé de Frédéric Mitterrand, qui se vante de son tourisme sexuel comme Maznef, euh, ni d'ailleurs sur, euh, bon, quand, quand, du temps où Pollack était vivant, ni même sur André Gide, enfin, je dire, c'est une vieille tradition. Euh, C'est-à-dire, Welbeck a eu. A eu l'honnêteté de le dire il a dit il y a plus d'alcoolisme que de qu cocaïne dans le milieu de, des lettres par contre il y a beaucoup de pédophilie et c'est vrai que c'est une tradition la pédophilie littéraire
1: revendiquée et vantée ce que je voulais dire c'est que moi j'ai appris l'existence de la des petits garçons de manie etc au moment de l'affaire euh, Mazzef je l'ai appris même au cœur de la de, de la polémique parce qu'en réalité euh, il faut être tout à fait honnête moi je n'ai jamais lu une ligne de Mazzef et je crois que peu de gens l'ont lu en fait. Oui, oui, c'est un, un auteur qui
0: est très apprécié du petit monde de, de, de l'édition et, et de la littérature, mais qui a un, un public très restreint.
1: Et, euh, et je pense qu'il y avait beaucoup de même de snobbies dans ce petit public-là, et qu'en oui, fait fin, la moi, moitié n'en avait, avait pas lu une ligne. Je
0: veux pas l'attaquer comme écrivain. C'est un type qui a consacré sa vie à l'écriture, oui, qui est dans la logique de euh, littérature überalles, c'est-à-dire l'écriture au-dessus de tout et l'écriture qui justifie tout, puisque son principe, comme avait, faisait Nab à l'époque où il avait encore un cerveau, c'est de vivre pour pouvoir écrire. Hein, c'est-à-dire de tout raconter dans son journal. Et là, oui, là, c'est là où je voulais en venir. Que j'étais un peu sorti de mon idée. C'est que là, on a vu que Maznev avait été euh, euh, mis en examen, abusivement, parce qu'il n'y a pas de base. Et surtout, les autres, on n'y touche pas. Hein. Euh, jamais on n'a inquiété Maître Thierry Lévy quand il faisait l'apologie de la pédophilie. Et qui menaçait, et qu menaçait oui. physiquement Dieudonné. Dieu donné. Hein. Oui, à la euh, la jamais. Oui. Il est mort depuis. Et je rappelle qu'il a lu l'éloge funèbre à, à l'église Saint-Thomas d'Aquin de Maître Vergès. Comme quoi, ça me rappelle un peu l'éloge funèbre par, lu par Attali euh, à, à l'enterrement de... De, de, de Coluche, tu sais, il faut toujours qu'il y ait un, un type de la communauté qui vienne verrouiller. Alors que je vais, ça ne va pas être un scoop, je connaissais Vergès et j'ai dîné un certain nombre de fois avec lui, il était d'un antisémitisme carabiné, hein, carabiné, hein, et qui venait de la gauche, hein, je veux dire, je rappelle, oui. c'est pas un mec d'extrême droite, il hein, oui, venait sûr. au départ euh, de la... de l'anticolonialisme, la, de la, du FLN, et après de la cause palestinienne. Et je vous le garantis qu'en privé, euh, bon, son, il avait une admiration sans borne, comme moi d'ailleurs, pour Saint-Just. Quand on parlait, lui et moi, on faisait des joutes de citations de Saint-Just et de Robespierre, parce que moi, mon petit bonhomme, c'est Robespierre, lui, c'était Saint-Just. Mais euh, voilà, euh, on a toujours cette... Euh c'est toujours cette euh, stratégie de toujours tout verrouiller. Hein. Et, et, je, et pour finir mon, mon idée, euh, les flics sont allés saisir les manuscrits de Maznev, ils sont allés saisir les manuscrits chez ce, la, son ami qui les gardait, et ils sont même allés jusqu'à perquisitionner en Italie, là où il est réfugié, de façon, à mon avis, totalement illégale. Et là, je, je le dis à Marion Sigaud pour qu'elle arrête de faire l'idiote, c'est pas pour chercher d'autres petites victimes. C'est parce que dans ces... Ces écrits non publiés, qui est ce, le journal... Il y a des noms, oui. Il y a les noms de tous les autres. Et je rappelle que c'est euh, Pierre Berger, alors on dit Yves Saint-Laurent, mais c'est Pierre Berger qui faisait l'échec, qui payait ses notes d'hôtel. Parce que euh, je rappelle que Maznef est un type qui n'a jamais eu d'argent, qui a toujours vécu un peu au-dessus de ses moyens et sans se soucier, et qui a toujours été un peu euh, 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 financé par le, la, la bande, hein, la bande de ceux qui avaient les mêmes goûts que lui. Et la différence, c'est que les autres étaient tous dans des, des associations d'aide à l'enfance et étaient des parfaits tartuffes. Hein. Je me rappelle que j'ai été viré d'un dîner au bain-douche par Carole Bouquet pour euh, quand elle me parlait d'enfance et partage, dont le président d'honneur était Pierre Berger, pour elle dit oui, enfance et partouze ». Elle m'avait <rire> chassé du dîner. Hein, euh, voilà. oui. et, et je ne crois pas que je tapais tellement à côté. À l'époque, je faisais du journalisme d'enquête pour euh, Ardisson, avant qu'Ardousson ne fasse lui-même oui. Téchouva pour,
1: pour interviewer
0: pour s'être euh, trop, trop, trop intéressé à la cause palestinienne et avoir en privé trop dégueulé sur la communauté de lumière, qui a fini par lui faire la peau d'ailleurs. Hein euh, euh, en ce moment, sur l'affaire Maznef le ménage est fait. Et là, je rappelle, euh, si on saisit ces manuscrits, c'est pas pour sortir les noms qu'il y balance, c'est pour être sûr que ces noms ne sortent pas, parce que là, ce qu'il est en train de faire passer comme message, ce vieux monsieur de 83 ans en fin de vie, c'est « vous m'avez balancé, je peux balancer les autres ». Eh ben non, il ne pourra même pas. Parce que... Oui
1: d'ailleurs à ce sujet je le dis comme ça les choses seront tout à fait claires euh, je lance une invitation à Alexandre Le Breton je lui avais envoyé des messages via les réseaux sociaux je crois principalement Facebook mais euh, je ne sais pas s'il les a bien reçus On peut je... aussi
0: inviter d'ailleurs neuf s'il veut même à distance euh, se confesser à nous,
1: il a sans doute beaucoup de choses à dire il... hein. ben, Moi je serais intéressé d'entendre de... qu'il me donne des noms en effet c'est toujours bien de faire un peu d'enquête et puis j'invite très officiellement Alexandre Le Breton s'il nous écoute, je sais qu'il écoute régulièrement nos émissions je l'en remercie euh, je l'invite à ce micro, euh, s'il a des, des idées techniques pour camoufler son identité. Évidemment, on y veillera, euh, ce que je peux comprendre parfaitement. Mais je crois qu'il est important qu'on continue de creuser ce sillon et qu'on aille au fond, euh, qu'on vide les écuries d'Ogeas. Oui, parce que là, on n'est
0: quand même que dans des contrefeux, euh, des francs-tireurs et des électrons libres qu'on laisse faire mumuse, comme le, le petit Branco, là. Euh, et euh, on voit bien que le sérieux, le dur de dur, c'est ce vers quoi nous on essaye d'aller. Et ce qui est incroyable, euh, par exemple, c'est que les gens sont terrorisés de, de, de parler avec moi, alors qu'ils se prétendent par ailleurs défiant le système, n'ayant
1: peur de rien, etc. Et des grands voyous. Parce que moi, bon, c'est ça qui m'a le plus amusé quand vous me racontez cette histoire, Alain, c'est que le type, est app apparemment, il dit je suis rangé des bagnoles, mais je quand même, je suis encore un petit peu, nanana, pour déjà ne serait-ce que se couvrir, parce que c'est vrai que on imagine qu'il y a. Bah,
0: je vais te dire pourquoi je pense qu'il n'est pas venu nous parce que nous j'avais demandé à mes camarades de FEDOC d'enquêter sur les, les révélations qu'il fait notamment il parle je crois rue de Pontieux, d'un hôtel qui servait de plaque tournante à de la pédophilie payante on a enquêté nous parce qu'on a vraiment du réseau puisque fait c'est quand même du réseau il y a, ça n'existe pas ça vous voyez donc à un moment donné il invente des trucs donc euh, qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est pas vrai et, et, et en général il balance toujours sur des morts de droite hein donc est ce que c'est pas pour couvrir des vivants je dirais pas de gauche, mais... Euh,
1: Progressiste. Euh,
0: oui, euh, voilà. Tiens, d'ailleurs, je, 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 je veux rappeler là qu'au moment où il y a toutes ces affaires, je vois, par exemple, ce qui est un scandale pour moi, qu'un type comme Jacques Lang, qui est quand même cité régulièrement dans des affaires, euh, a été reconduit à son poste de, de patron, je ne sais pas quel est le terme exact, de l'Institut du Monde Arabe. C'est-à-dire qu'au sommet de l'Institut du Monde Arabe, il n'y a pas un arabe, il n'y a pas un musulman, hein il, y a un, il y a un juif, d'ailleurs, je crois que la croix aussi est sous autorité juive, qui est soupçonné... Bon, qui est un militant homosexuel, ce qui est pas très compatible normalement avec les valeurs de, du monde arabe, qui est censé être le, le monde musulman, et qui est quand même, euh, dont le nom est régulièrement cité dans des affaires de Hein.
1: Est-ce que c'est pas euh, devenu une sorte d'agence euh, marocaine, enfin de voyage, de voyage au Maroc et en Tunisie, ce, ce, ce centre culturel euh, du monde arabe Enfin, il D'ailleurs,
0: faudrait voir qui finance. Hein. Je crois que c'est pas les pays du Golfe qui
1: financent ce truc-là. Euh, si, je crois en partie. Et puis, alors, je sais qu'il y a une époque, ils employaient des, 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 des militantes en bois comme Ouria euh, Boutelja aussi.
0: Oui, oui, qui, qui m'avait fait. Enfin, elle m'avait pas. Je vais pas dire que c'est elle, mais j'avais été menacée par les gens du pire parce que j'avais relayé le fait qu'elle était salariée à l'Institut du Monde Arabe, donc directement sous les ordres de Jacques Langue. Hein, voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, elle, elle est complètement sortie des radars, c'est-à-dire que la communauté dominante qui l'instrumentalisait, là on parle des petits golems, quand elle s'est mise à parler du décret crémieux et du contentieux qu'il y avait avec <rire> les juifs algériens, puisqu'elle-même oui. est algérienne, elle est sortie du jeu complètement. Immédiatement. Hein, ouais. Immédiatement. C'est là qu'on comprend, effectivement, la, la, soit la bêtise, soit la ma malhonnêteté, mais en tout cas la fragilité de ces petits opposants, en fait, en général, justement, à la communauté, euh, à, la commun à la nôtre, à la communauté dominante, euh, c'est-à-dire ce qu'elle appelle les sous-chiens, hein, qu'elle était envoyée pour aboyer contre les sous-chiens par la fameuse communauté de lumière qui tient toutes ces communautés en laisse, et qu'au moment où elle s'est trompée de cible ou qu'elle a plus totalement obéi, soit parce qu'elle a compris, soit parce que trop, c'était trop, parce qu'à des moments, trop, c'est trop... Eh ben, ouais. Il, ouais, a – Ils ont remis sa
1: misolière.
0: Oui, elle a dégagé, hein, euh, voilà. Moi, je suis toujours là, malgré tout. Hein. Et moi, je suis autonome.
1: Le temps avance, Alain. Euh, il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, ou presque pas. C'est euh, l'histoire de ce coronavirus.
0: On fera plusieurs épisodes, hein, si nécessaire. Hein. Enfin, on pourra diffuser en plusieurs temps. Parce que c'est... Comme là, je, 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 suis, je suis de passage, comme vous le savez, parce que j'ai aussi des petits problèmes, moi, de, où je suis obligé de passer les frontières régulièrement. Hein. Je rappelle que, contrairement à d'autres à qui je servais de bouclier, puisque tous les gens qui existent grâce à Égalité et Réconciliation... Euh, bénéficient du fait qu'eux ne sont jamais attaqués et que moi, je prends tous les procès dans la gueule pour les promouvoir. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'étais un peu agacé quand une de nos, de nos membres, Marion Sigaud, qui est membre d'égalité et réconciliation, ça me permettait de bénéficier de ma promotion et de ma protection pour en plus me tailler des croupières de manière assez malhonnête parce que je pense que tout ce que j'ai expliqué là, elle a parfaitement les moyens de le comprendre. Et ça, c'est ce que j'appelle toutes les stratégies de faux dur de la dissidence qui comprennent qu'à un moment donné... Je pourrais, pas, je pourrais parler de Vincent Lapierre, que s'en prendre au CRIF, c'est très dangereux, mais qu'à un moment donné, effectivement, on peut, on peut légèrement taper autour. Et c'est comme ça qu'on passe de Soral à Le Galou. Hein. Tout ça pour ça, je dirais. Hein. Donc, abordons le, le sujet suivant. Bah, le,
1: le coronavirus euh, tombe à point nommé, puisque là, on sait depuis euh, ces derniers jours, -là, on, on voit ça dans toutes les unes des journaux dans les kiosques. Euh, ce qui a frappé le marché du pétrole a déclenché une sorte de, de craque euh, financier international. Cependant, avant, on en avait parlé à ce micro avec Yann, directeur de l'antenne de RFM, euh, de la question du repos, donc et ce marché enfin, interbancaire, c'est un peu compliqué, mais vous pouvez vous référer à ces articles qui sont toujours disponibles sur le site d'Égalité et Réconciliation. Euh, la crise était déjà dans les tuyaux et, et, et une belle crise et maintenant, on va nous expliquer que euh, cette crise est due à, au ralentissement de l'activité économique en Chine, euh, à un effondrement de l'offre. Euh, à cause euh, d'un virus. À cause d'un virus. Alors que, et, et que donc, le crack pétrolier serait dû justement à la baisse de la demande chinoise pour la production mondiale, alors qu'en réalité, cette crise était déjà très largement entamée. Euh, Est-ce que tout ça ne tombe pas à point nommé, Alain Soral
0: je bah, euh, j'ai pas les réponses définitives. Je, je regarde tout ce qui se dit, s'écrit sur le coronavirus heure par heure. C'est très difficile. Euh, déjà, on a au départ euh, si on met de côté la crise économique puisqu'en fait on voit bien que la crise de 2008 n'a pas été résolue structurellement par un assainissement des principes pourris de la, de, du capisme financier, mais par de la réinjection, réinjection de faux argent. C'est-à-dire qu'on on a un tonneau de vin dans lequel on met de l'eau, et on met tellement d'eau dans ce tonneau de vin qu'à la fin, il n'y a plus de vin dedans, il n'y a plus que de la flotte. Et ça s'appelle le dollar. Quoi. Le dollar, qui, euh, est dominant, qui domine mondialement l'économie, est une monnaie qui n'est plus adossée à rien, qui, et qui ne vaut plus rien hein, et, et qui, aujourd'hui, ne tient que par la menace militaire du complexe militaro-industriel américain. Enfin, tout ça, euh, on a parlé. je suis pas le seul à l'avoir expliqué. Je crois qu'il y a même un consensus là-dessus. Et on voit que tout le monde annonce depuis des années, enfin, les gens sérieux, hein, pas les, pas les, les stipendiers et les abrutis, que la crise de 2008 a été masquée plutôt qu'elle a été résolue et qu'elle va rebondir encore plus grave. Alors, on attend le rebond. Alors, Jovanovic, effectivement, euh, nous annonce ce rebond. Euh, on sait que le, le système a quand même des tas de protections, de, de, protection, de garde-fous, de machin, pour, que, pour, pour essayer de retarder. Oui, pour prolonger, mais, oui. Pour prolonger, mais il y a quand même un, un vrai problème structurel, de, de, où aujourd'hui, on va dire que le, la finance travaille sur la, fonctionne sur la destruction de richesses et pas la création de richesses, et qu'à un moment donné, ça crée des phénomènes de bulles qui sont obligés de péter. Et pour faire reset, la, tradi la, la, la tradition du capitalisme, c'est la crise, et au bout de la crise, c'est la guerre. Hein. Donc là on est passé visiblement à une autre forme de guerre qui est intéressante. Euh, on voit bien que dans la guerre traditionnelle, on envoie des bombes et on tue des gens.
1: Pour détruire de la valeur, oui.
0: Pour, euh, pour détruire de la valeur. Mais par contre, on voit bien que c'est très difficile d'attaquer un pays comme la Chine, avec sa, sa profondeur stratégique et ses 1,3 milliard millions d'habitants. Et que peut-être au départ, on voit qu'effectivement, les Chinois se prennent un espèce de virus mutant assez, assez actif sur la gueule. Ils réagissent d'ailleurs très, très vite et ils sentent le, le danger de, de la menace. Alors, est-ce que ce coronavirus n'est pas au départ... Le, le, le fruit d'une guerre qu'on appelle guerre bactériologique, puisqu'on voit aujourd'hui que dans la modernité, pour faire tomber une économie, il y a deux types de virus. Il y a le virus informatique, puisque tout est informatisé dans les pays modernes et qu'on peut faire tomber une économie euh, par une stratégie euh, virale euh, ce informatique.
1: Qui ce qui s'est produit d'ailleurs dans le dernier conflit ukrainien, on a vu qu'il y avait des, des équipes de hackers de part et d'autre qui déstabilisaient, oui, oui, du... qui, les qui les, les centrales électriques de l'un ou oui. euh, les, les entreprises de l'autre. Oui. On est
0: on est aujourd'hui dans l'époque de la guerre du virus, virus euh, on va dire la numérique mmh. et virus réel. Et là, bon, on se dit tiens, les Chinois sont peut-être attaqués parce qu'effectivement c'est une économie. Comment lutter contre l'hégémonie grandissante et inéluctable des Chinois euh, qui grâce
1: au moins à la retarder, ouais. qui grâce
0: je rappelle mmh. à la à la à la malhonnêteté de Wall Street, à partir de Reagan, a, trans a, a affaibli totalement l'Amérique en faisant de la Chine l'usine du monde avec les transferts de technologies. Et donc, en fait, la puissance aujourd'hui chinoise est liée à la trahison de l'Amérique par Wall Street. D'où d'ailleurs l'élection de Trump, qu'il a assez bien fait comprendre euh, aux Américains de base qui l'ont assez bien compris. Voilà.
1: Donc, aujourd'hui, il a... s'était engagé d'ailleurs, pardonnez-moi, avec, avec la Chine dans un. Une, on a appelé ça guerre commerciale qui était assez tendue il y a quelques semaines avant l'éclosion du coronavirus. Donc, il y avait déjà quand même un climat oui, de façon, larvé la, de conflit.
0: La Chine est le problème de tout le monde, et même d'ailleurs le problème de la Russie pour des raisons démographiques, puisqu'on voit bien que, la, que la, la Chine et la Russie ont une énorme frontière commune. Au nord de cette frontière, il y a un désert, hein, il n'y a, 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 a que 150 millions de Russes. Eux, ils ont perdu pratiquement 35 millions d'âmes euh, grâce au, au communisme. Hein, C'est-à-dire que, euh, bon, ça c'est un constat, on a, on a du mal à, à en faire l'économie. Et de l'autre côté, il y a 1,3 milliard de, de, d'âmes qui poussent. Donc, à un moment donné, euh, hein, voilà, il, y a, il y a un problème euh, donc démographique entre la, la Chine et la Russie. Et puis, il y a un énorme problème économico-financier et hégémonique entre la Chine et les États-Unis. Et après, on voit bien qu'il y a trois acteurs majeurs dans le monde. Aujourd'hui, il n'y en, en a plus d'eux. Il y a les États-Unis, la Chine et la Russie, qui sont en triangle. Et d'ailleurs, je crois que le message que Trump avait fait passer, c'est à force de pousser les Russes dans les bras des Chinois, si on a l'économie chinoise plus la technologie militaire russe, on l'a dans le baba, donc il vaut mieux maintenir ce triangle, c'est-à-dire des alliances à deux contraintes dans tous les sens. C'est-à-dire, à mon avis, c'était ça, l'intelligence de Trump par rapport à la stratégie du, 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 de l'équipe d'avant. Enfin bon, là, on voit bien que si on veut aujourd'hui faire tomber la puissance chinoise, le seul moyen, c'est sans doute le viral euh, électronique et le viral, euh, bah, le viral, euh, je sais pas comment on dit, organique. Hein, voilà. Et qu'on est peut-être là-dedans. Alors après, cette première phase, d'accord, mais après, le virus, il passe les frontières. Et là, on a un coronavirus qui, qui est à peu près maintenant partout. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est la gestion politico-médiatique de ce virus. Et la gestion politico-médiatique est aussi une, une gestion politico-économique. C'est-à-dire qu'on on a fait le choix en Occident de la gestion catastrophique de, de ce virus. D'ailleurs, on voit qui résiste à cette, à cette stratégie catastrophique. Il y a Trump qui dit il ne faut pas s'énerver, ce n'est pas une raison pour bloquer l'économie sous prétexte qu'il y a une grippe, quelque chose qui est à peu près du, du niveau d'une grippe saisonnière. On ne sait pas du tout comment réagit le pouvoir euh, euh, russe. Sans doute qu'ils ne réagissent pas comme nous, parce qu'on en parle très peu.
1: Et par contre, alors, eux, les... oui, ils ont prétendu, Alors je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, parce que ça évolue évolué heure par heure, mais jusqu'à une date très récente, ils prétendaient avoir zéro cas de coronavirus.
0: Oui, enfin voilà, eux, ils ne sont pas dans le catastrophisme à bloquer leur économie et à, et à, tout, à tout mettre à zéro. Alors que nous, en Occident, euh, si, alors, si on voit les pays qui sont impactés, malgré eux, on dira c'est la Chine, l'Iran... Hein, bon, C'est quand même des ennemis du Nouvel Ordre Mondial. Mais nous, on a, on a, on, est, notre pouvoir politique ou médiatique s'est jeté dans le catastrophisme euh, et volontairement fait tomber l'économie, hein, la paralyse. C'est-à-dire qu'on a une vraie stratégie aujourd'hui de paralysie de l'économie. Alors, est-ce que ce n'est pas pour habiller de virus une crise structurelle et qui était inéluctable qui est la contraction de l'économie euh, de l'économie par, par euh, les comment dirais-je les contradictions fondamentales du nouvel ordre mondial c'est c'est la photo virus et comme par hasard ça accompagne alors est-ce que ça ça serait une explication possible hein et puis aussi il faut pas oublier que par le virus euh, on peut absolument tout imposer politiquement c'est à dire la dictature le confinement l'interdiction de réunion le report même des élections on en parlait tout à l'heure hors antenne, on n'a pas l'explication totale. Euh, Trump, aujourd'hui, dans, dans les élections qui viennent, est le seul qui refuse d'annuler ses meetings, alors qu'en face, ils pr il prétendent déjà euh, presque arrêter la campagne, car je rappelle, qu'ils n'ont que comme candidat à opposer à Trump, que Biden, pédophile notoire, il hein, y a toutes les vidéos, qui d'ailleurs a rallié le vote noir, qui veut dire ce que c'est, quand on enlève Farrakhan, qui est la dignité sans doute des Noirs américains, ce que c'est que la communauté noire, quand on parlait des golems sous domination, qui va quand même marcher derrière... Un, un, un richissime euh, un grand bourgeois wasp pédophile quoi je veux dire euh, on voit pas très bien où elle je dirais le, le challenge le, où est, ouais, ouais, on voit vraiment ce qu'on appelle de la soumission quoi hein. c'est s'appelle la gauche américaine euh, voilà donc euh, la question c'est si jamais les élections américaines étaient bloquées, reportées par l'interdiction de réunions publiques, etc., donc par l'empêchement de la campagne. Euh, Qu'est-ce que euh, Trump arrivant en fin de mandat et les, les élections étant annulées Là, c'est une question que je pose. Qu'est-ce qui est prévu dans la Constitution américaine Est-ce que ça euh, sort pas Trump de fait du pouvoir, exactement comme en France, quand il y a une vacance, c'est le président du Sénat qui, comment dirais-je, qui gère l'intérim Ça, c'est une vraie question, parce que euh, ce coronavirus peut servir à des tas de choses, annuler les élections américaines. Ben, en France, on voit que euh, la réforme des retraites, qui est un, une un énorme question, puisque c'est faire passer sous contrôle étranger et privé l'immense épargne des Français, euh, qui s'appelle la, 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 la retraite par... Euh
1: par euh, euh, oui, par non, répartition. Par répartition. répartition et pas oui. par capitalisation Là, ce on... sera par répartition à point. Oui, ouais, d'abord. Et puis aussi euh, par capitalisation pour demain, compenser sûr. La, la
0: baisse du point. Hein. Voilà, exactement. Bon, ça se demain. fait en deux
1: temps. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis selon
0: le niveau, les niveaux, le niveau social, il y a celui qui a les moyens de prendre une, une mutuelle complémentaire. C'est un peu comme progressivement la sécurité sociale à rembourser de moins en moins certains médicaments. Il y a ceux qui ont les moyens de prendre une mutuelle complémentaire et ceux qui se contentent d'un déremboursement de plus en plus poussé. Voilà, C'est est dans la même logique. Ce que je vois, moi, c'est qu'avec le coronavirus, on est passé du passage en force par le 49-3 de cette réforme des retraites qui est un énorme combat politique. Hein. C'est de la tachérisation de la France. Et confinement, avec, le, quoi. avec le coronavirus, déjà, on n'en parle plus et on ne peut plus faire de gilets jaunes. Euh, on ne peut plus manifester, on ne peut plus rien faire. Confinement, euh, réquisition, et, euh, et ça, dans tout le monde occidental. Alors après, vous, euh,
1: vous évoquiez l'éventualité, même demain, euh, pourquoi pas, après l'imposition de cette réforme de la retraite, euh, saisie sur compte
0: Ça, c'est ce que je vois comme ultime stratégie. C'est que si euh, le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire les pays occidentaux qui marchent dans cette logique du nouvel ordre mondial, euh, euh, voient que de toute façon, il faut aller vers un reset de l'économie, c'est-à-dire la, la bulle ultime qu'il faut, il faut euh, accepter, quelque part, l'effondrement de l'économie euh, complète. À la limite, ils l'activent eux-mêmes non pas comme crise qu'il devrait assumer, mais à cause du, du virus et de tout ce qui implique la lutte contre le, le virus, qui, je rappelle, fait très peu de morts pour l'instant. Euh, C'est est,
1: est ça, est, est ça qui est incroyable. Il, est... A, il a un taux de mortalité, pour être à, à, assez précis, de 1 pour 1000
0: oui, et surtout, combien de morts en France à cause de ça, par rapport à une grippe saisonnière, même oui, si ça sûr. se rapproche plutôt d'une pneumonie, c'est qu'en fait, il n'y a pas de raison, ce n'est pas la peste, la, la peste noire du Moyen-Âge, ni, ni, même, ni même la, la, la grippe espagnole, non, pas la grippe du,
1: espagnole. Du, du début
0: du, du, du siècle dernier. Mais juste Donc pour euh, donner
1: un chiffre, il est dans, dans les, les, des analyses assez alarmistes, mais malgré tout, pas, pas trop loin de la réalité pour l'instant, au vu des chiffres qu'on a au niveau international, prédisent euh, un taux de mortalité d'à peu près 1 sur 900, 1 sur 1000. En imaginant qu'il y ait aux États-Unis par exemple, euh, 90 millions de contaminés dans quelques semaines, on peut imaginer qu'il y ait euh, aux alentours de euh, 400 000 morts, ce qui ouais. commence à être considérable en chiffres, même si... Le... Ouais,
0: Rappelez-vous du H1N1 et de le cirque qu'on avait fait sur le H1N1, qui a permis à Roselyne Bachelot de se remplir ouais, les poches bien. En, en achetant mi euh, 100 millions de vaccins. Oui. On ne sait pas où ils sont, ils sont dans les frigos encore. Hein. Euh...
1: <rire> Je pense qu'ils sont périmés désormais. Il mais ouais, mais y en a qui ont touché leur rétrocommission. Ah, hein. Ça, c'est sûr. Alors, si vous permettez juste une remarque là-dessus aussi, c'est un point important. Je pense qu'il faut que nos amis sachent qu'il ne faut surtout pas euh, courir euh, dans l'éventualité où un vaccin serait trouvé. Sachez que les Israéliens ont déjà annoncé qu'ils sont sur une piste d'un vaccin. Au contraire, il y a un médecin de Marseille qui, euh, vous pouvez trouver ça très facilement, c'est sur les grandes chaînes publiques France 3 et autres, vous pouvez trouver donc, le, le, les allocutions de ce, de ce docteur qui parle d'un médicament connu comme le loup blanc, qui s'appelle la chloroquine, qui soigne le, le, le paludisme, qui est un médicament connu depuis le XVIe siècle. Euh, je veux dire, cette molécule active, de, de, c'est une plante qui soigne le palud, euh, ce, ce médicament s'avérait assez efficace sur des cas et a déjà eu un un, des essais cliniques en Chine couronné de succès, ce docteur est un spécialiste en épidémiologie, il a même été consulté par le gouvernement français. Donc si euh, On relaie ces
0: vidéos sur, sur voilà. le site. mais hein. voilà, donc... ben Là, c'est pareil, il y a toujours le complexe, qu'on appelle le complexe pharmacochimique, qui voit aussi le moyen de faire un gros coup de pognon, hein, évidemment, on terrorise la population. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en en lui disant de ne pas s'affoler, on fait tout pour qu'elle s'affole, parce que là, on montre les gens qui se ruent sur les supermarchés en Allemagne et qui vident en faisant des réserves. Et ça, on sait très bien que c'est une stratégie pour pousser la population à le faire, hein, c'est toujours comme ça, c'est surtout ne paniquez pas, ne faites pas de réserve, euh, tout va bien, tout le monde se rue dans les supermarchés, hein, donc on voit très bien qu'on est dans une logique euh, pilotée de catastrophisme volontaire, euh, de paralysie de l'économie, puisque là on a le, le CAC, tout, tout qui chute, là, etc., alors que à mon avis, ça, ça, ça aurait chuté même sans ça, et effectivement, au bout du bout, si on fait tomber toute l'économie occidentale, qu'est-ce qui peut se passer, puisqu'il faudra la relever Hein, et ben, ça sera capter l'épargne euh, populaire je rappelle que ça a déjà eu lieu ça a eu lieu euh, dans les années 90 en Argentine où on a volé toute l'épargne des, des de la classe moyenne argentine hein. euh, euh, y, euh, les, les décrets sont déjà prêts pour qu'on puisse saisir les comptes des particuliers euh, dans les banques hein. tout ça est déjà en place au niveau euh, de la loi hein. il y a juste la décision politique euh, à Chypre je crois qu'il s'est passé la même chose et puis euh, dans les années 30 aux états unis on a sommé les Américains d'amener sous peine de, de prison leur or privé afin de reconstituer la réserve de Fort Knox. Donc, oui, c'est un épisode
1: me... peu connu, mais les Américains n'avaient plus le droit d'avoir que en gros une médaille de baptême, une alliance. Oui, oui, oui.
0: c'est là-dessus qu'on a fait d'ailleurs des, des, des barres qui n'étaient qu'à 16 carats parce que c'était de l'or impur et qui fait que ce n'était pas échangeable sur le marché. Ce qui n'empêche pas aujourd'hui que selon les experts, il n'y a plus d'or dans Fort Knox et que c'est des barres de tungstène. Et, et quand les Allemands veulent récupérer l'or qu'ils avaient mis en dépôt aux États-Unis, on leur a bien fait comprendre que ce plus jamais question de récupérer on est sur de l'or papier. C'est-à-dire que euh, les Américains, le pouvoir, le pouvoir américain a volé tout l'or des pays qui ont eu la naïveté de leur, de leur euh, confier. Et je rappelle là euh, euh, à, la, euh, à la défense du général de Gaulle que ça lui a d'ailleurs peut-être coûté en partie sa place, qu'il a exigé, quand il a vu le coup venir, de récupérer l'or français qui était déposé aux États-Unis je crois que c'est euh, à la fin des années 60, il l'a obtenu. Hein euh, et ça, je pense que ça n'est pas sans lien avec euh, mai 68, plus euh, sa réaction par rapport à la bombe atomique israélienne et sa fameuse conférence de presse de novembre 67 sur le peuple euh, sûr de lui-même et dominateur, et sa vision de l'avenir du Moyen-Orient, où il avait d'ailleurs tout annoncé, qui fait que le petit Cohn-Bendit, qui est un peu une sorte de branco communautaire, hein, venu de nulle part et incroyablement
1: euh, Encore un pédophile, promu
0: promu et, et qui est toujours en place hein. oui. dans la contradiction totale parce que là aussi ce que je veux dire sur mes 68 moi ce que je reproche comme comme ce c'est pas d'avoir fait mes 68 c'est d'avoir trahi entièrement mes 68 l'heure mes 68 ne faites jamais confiance à un mec de plus de 40 ans il est interdit d'interdire etc l'autre aujourd'hui il est macronien il a pratiquement validé toutes les guerres impérialistes euh, ot otanesques. Euh, quand il faisait pas le boulot lui-même il le faisait faire par le super abruti Grand euh, Romain, Romain Goupil, Goupil ouais. euh, guerre du Golfe etc et je rappelle comment Re Romain Goupil euh, et, et, et même, comme dit, mais Romain Goupil, c'est le sommet, a réagi à la, à la, à la, à la jacquerie des Gilets jaunes. Hein. Et comment il a réagi hein euh, Il les a traités de, de beaufs en polaire qui roulent en, en, en diesel il, 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 pour vous dire que la conscience de classe qu'a ce mec-là, sa vision de ce que c'est que les, les antagonismes de classe et de lutte des classes, et à quel point ces mecs-là, quand on creuse, sont de gauche. Hein. Enfin, de quelle gauche ils sont C'est la gauche pédo quoi. Hein, <rire> euh, oui, oui, oui. Euh, avec, avec euh, Cohn-Bendit, c'est clair et net, il reste que ça, hein, de Danny le Rouge. Hein. Le rouge, c'est la couleur de l'anus du, du bébé qu'il était censé garder dans les crèches des Grünen, hein et qui fait d'ailleurs qu'il est barré d'Allemagne et qu'il est revenu en France, et que les scandales de pédophilie des verts en Allemagne, c'est pratiquement coulé le, ce, ce mouvement vert issu des années 70. Hein. » Ça, c'est bon, voilà, c'est une petite, petite remarque. Euh,
1: petite quenelle en à, passant. À, à, la, à
0: la marge. Ben oui, mais il faut bien faire le boulot parce qu'on n'est on pas beaucoup à le faire. Hein. Cohn-Bendit, il a son rond de serviette partout, personne ne l'emmerde jamais. Alors que euh, Maznef, lui, euh, est obligé de se réfugier en Italie et même en Italie, il subit des perquisitions.
1: Oui, hein. il y a quelques années, d'ailleurs, même euh, François Bérou qui n'est pas exactement un, un exalté d'extrême droite, l'avait accroché sur un plateau et de télé Et c'est Bérou
0: qui s'était fait remettre mais, en place. Exactement. Hein. exactement. Genre, euh, tu tapes
1: au-dessous de la ceinture. Exactement.
0: C'est-à-dire que quand, euh, quand tu montres ma bille, qui n'est pas orienté où il faut tu tapes au-dessous de la ceinture oui oui on peut avoir le droit de, de temps en temps de taper au-dessous de la ceinture il n'y a, a pas de problème
1: et eh bah ben, mon euh, pote tu ne seras jamais président de la République lui avait-il répondu
0: oui 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 en plus il le tutoyait hein. là on voit bien eh oui. quand même les, les types qui sont en place pour services rendus sans aucune légitimité euh, et euh, qui, ont, qui sont quand même des commentateurs autorisés sur tous les sujets que ce soit football ou, ah il ou avait, écologie
1: il avait une émission de radio sur Europe 1 hein. euh... et il a même refusé de devenir ministre je crois que
0: Macron lui a proposé et il a compris que c'était pas la peine c'est plus confortable d'être le, le donneur de leçons parce que je remarque que ces gens-là si je prends Attali ne cherchent jamais aucun mandat électif ils préfèrent s'abriter derrière des types qu'on envoie d'une certaine manière en première ligne à se prendre les crachats dans la gueule, voire même plus un jour plus pire que ça, parce que euh, moi, je, je, je peux, je peux comment -je, prophétiser un destin tragique euh pour pour le, 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 le pour, pour Macron hein. il peut très bien un jour se prendre une chevrotine d'un paysan désespéré ou un ou un coup de chiasse d'un père qui trouvera qu'il frotte trop les noirs torse nus euh, ou euh, ou d'un ou d'un ouvrier euh, d'un ouvrier au chômage euh, voilà c'est parce qu'il aime bien frotter frotter et et, et les autres là euh, euh, ne se frottent pas à la masse. Hein, C'est-à-dire, ils frottent différemment. Hein, euh, plus, plus intimement, plus en privé et, et, et moins massivement. Mais euh, tout, tout ça, des, tous ces sujets-là s'interpénètrent. Hein. Donc effectivement, le truc ultime du coronavirus, ça serait de faire tomber l'économie qui doit tomber, de mettre ça sur le dos d'un virus, et derrière, parce qu'il faut relever l'économie qui est tombée, parce que sinon bah, c'est la, la, la misère, euh, de réquisitionner au niveau occidental hein, toute l'épargne privée afin de relancer l'économie, puisque même avec la réforme des retraites, c'est déjà ça qui était visé. C'était que savoir si ce, cet énorme magot, qui est, est l'épargne des Français dans, dans la logique de, les, de, de, la, de, la, de la retraite par redistribution, euh, ben c'était savoir si ça allait passer chez, en, chez, en partie chez AXA, en partie dans les fonds de pension, et en partie chez BlackRock. Et on voit bien d'ailleurs que ceux qui ont écrit cette, ce, projet, cette, ce projet de modification de loi sont en général des agents Stipendié par ces fonds de pension américains. Oui, où...
1: oui on se souvient de l'affaire de Delevoix, évidemment très... Oui, bah lui c'est AXA. Ce D'ailleurs, c'est lui ouais. qui a
0: sauté parce que c'était oui. encore français. Parce que je rappelle que le lobby des assurances français est encore dans des endroits où on est, avec les armes, on est troisième mondiaux et dans les assurances, on est deuxième mondiaux. Hein. Donc, euh, celui qui saute, c'est le français. c'est pas celui de BlackRock ou celui des fonds de pension américains. Non, lui,
1: il a été décoré de la, de la, de la légion d'honneur. Oui, oui. C'est
0: ça qui est tragique, c'est que euh, le gauchiste, on lui désigne toujours euh, le salaud de riche à viser. Et, et quand on, on lui désigne toujours finalement le, le français issu de la moyenne bourgeoisie française on lui désigne jamais euh, celui de, celui qui est, qui est au dessus hein. voilà c'est toujours pareil le contrefeu le sacrifié etc' et tous ces, tous ces sujets se forment une totalité je veux dire explicative et euh, le but moi quand je quand je fais cette espèce de démonstration générale c'est de donner un peu l'instinct l'instinct aux gens qui nous écoutent de d'avoir de, 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 le nez tu sais pour sentir quand ça pue quand c'est étrange, quand c'est trop. Alors évidemment, nos ennemis appellent ça le complotisme. Et ils ont même créé des sites. Je crois qu'il y a un truc, euh, Conspiracy Watch, ou je ne sais pas trop quoi. Euh, il y en a plusieurs même. Et d'ailleurs, on voit bien que les gens qui luttent contre le complotisme font Sont aussi partie euh, de la communauté toujours. qui règne selon les principes que j'ai énoncés. Hein. Bah, il y
1: a par exemple euh, M. Reichstadt, euh, que moi j'appelle le troisième Reichstadt.
0: Oui, oui euh, bah, lui, le... il, est, <rire> il a des bonnes raisons de lutter contre le complotisme, parce que ce complotisme qui n'est pas si complotiste que ça... Parce que je rappelle que le complotiste, c'est un anathème. Oui,
1: c'est même un mot qui a été forgé par la CIA à un moment donné pour, enfin, pour contrer. C'est un anathème, c'est-à-dire on traite de complotiste, il n'y a pas de traite de fasciste, il n'y a pas de démonstration. Oui, c'est ça,
0: ou antisémite, fasciste,
1: complotiste. Toujours la même chose.
0: Et comme par hasard, celui qui effectivement qui a pris le marché de la lutte contre le complotisme, du débunkage, je crois, c'est
1: le Quatrième
0: puis... Alors, il a un site que personne ne lit, mais non. par contre, il a toutes les aides pour le faire fonctionner, lui. Hein, et, oui. et il se fait jamais emmerder. Donc, il donc, y a quand même une cohérence globale. Hein. Nous, 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 on se, re se revendique quand même d'une certaine cohérence et d'une certaine fonctionnalité. Ce qu'on dit est assez cohérent et en plus, ça correspond quand même beaucoup à la réalité. Et ça, pour le vérifier, il suffit de, quant à moi... De regarder ce que j'ai, ce que je dis et surtout ce que j'écris, parce qu'on m'attaque jamais comme écrivain. C'est marrant, je suis toujours un agitateur. Pourquoi je rappelle que j'ai publié plus d'une dizaine de bouquins, dont la moitié sont des best-sellers, ce qui est quand même pas pour rien. Et c'est pas, les gens les achètent pas, parce que les médias mainstream leur disent des achetés, hein. Il n'y euh, a jamais eu aucune recension de comprendre l'Empire. On est quand même à 120 000 exemplaires vendus. J'ai quand même, depuis 20 ans, Donner des directions, des, 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 des analyses, des produits, des, 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 des explications qui semblent être, se vérifier par les faits. Hein. Notamment, euh, Comprendre l'Empire, qui est sorti en 2011, je crois. Si vous le relisez aujourd'hui, vous verrez que quand je dis, je Sora l'a presque toujours raison, c'est que je dis quand même, je suis beaucoup plus près de la vérité que tous mes contradicteurs. Hein.
1: Bah écoutez, Alain Soral, merci pour cette mise à jour de comprendre l'Empire euh, en direct. Sur on
0: les... n'a pas abordé le, le petit sujet de la Lombardie. Je, je le lance comme question, puisque normalement, c est, c est, c est de... oui. notre camarade Xavier venait de Lombardie, mais n'a pas pu venir. C'est est-ce que le confinement de la Lombardie est une volonté de la Ligue du Nord pour faire chanter le pouvoir romain Ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce que c'est parce que la Lombardie est dans le, la main de la Ligue du Nord et il y a des logiques aujourd'hui de rapprochement euh, économique qui élo éloignerait, on va dire, de la, de la tradition euh, atlantiste, euh, euh, ouais. atlantiste euh, otanesque, libérale, occidentale. Et là, je ne, je ne maîtrise pas tout à fait le dossier de qui mène la danse et de, des enjeux de, de ce confinement assez étrange de la Lombardie. Donc, euh, j'espère que Xavier pourra y répondre. Et puis ben là, on laisse ça au commentaire des... On laisse cette question ouverte aux commentaires de nos euh, euh, auditeurs.
1: Hein. Alain Soral, merci. Merci à vous. <rires>